0: We'll <laughs>
1: Amigos y amigas de Fuego Cruzado Hoy estamos aquí Romancing the Stone Como diríamos, una grasa sorpresa eh, Tenemos con nosotros A José Izquierdo Encarnación de su prestigio Lo sigue, así que nos no honra Con estar aquí en el día de hoy <risa>
2: <risa> muy buenas tardes a, a los panelistas y buenas tardes a todos los amigos en el de Fuego paso, Cruzado
1: en el pasado, ¿cuál fue tu gestión pública? para
2: que la gente y, sepa con quién eh, eh, en la parte gubernamental, eh, yo fui secretario de Transportación de Obras Públicas oye, oye. y secretario de Estado bajo la gobernadora Sila Calderón. Y en el ámbito privado, entidades públicas, pues fui presidente de los vecinos de aquí, Colegio de Ingenieros y Agrimensores ah, de Puerto ahí, pues Rico. Un gran gran prestigio. Y fui presidente de la Cámara de Comercio de Puerto no, bueno, Rico.
3: Te, te <risa> las cuatro <bases>. Tenemos <risa> un programa por cada uno de los cargos que ha tenido. <risa> 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 Qué bueno
2: que, te que, que Que pasan cosas. Yo esta mañana tú, participé de un programa de televisión de la Cámara de Comercio y entrevistan a las personas de Lifelink Puerto Rico. Sí, y entonces la muchacha informa que sobre mil personas en Puerto Rico están apuntados como donantes de órganos eso es espectacularmente 840. alto. mil personas y eso
3: empezó bajo usted
2: cuando, entonces ahí como me trae el recuerdo este amigo mío que estaba pendiente un trasplante de hígado casi una cuarta me, parte del país don Raúl Rosario Aponte me va a ver Pepe, mira los que necesitamos trasplantes estamos fastidiados aquí en Puerto Rico casi no se dona hay algunos estados que cuando tú renuevas licencias, tienes un checkmark sí. y dices, si tú estás dispuesto y si eso lo hacemos aquí, pues entonces pues tenemos más chance los puertorriqueños. Muchísimo. Y entonces simplemente... Y cuando la muchacha esa dio esa noticia hoy ahí en ese programa, yo me emocioné muchísimo. Llamé a, a, a Raúl Aponte, que, que vio hoy en día. Y probablemente Rosario Aponte.
3: ella no sabía que usted lo había distribuido. No,
2: ella, no ella no lo sabía, digo. Pero con, con, con la petición, la Raúl Rosario Aponte fue el ingeniero que vino a verme con esa recomendación en aquel momento.
1: Wow, extraordinario. Bueno, pues vamos a. Estoy... Que tenemos con nosotros a Rafael Anglada, que está sustituyendo a Arturo, que está en la graduación
3: de su hijo de leyes, que sacó todas. Solamente suma con un laude y la nota más alta de la reválida a nivel isla. ¡Wow! Felicidades a wow. Arturo y a este, su esposa Yo le dije y a licencia. los muchachos, porque creo, creo que los tres. Fueron suma cum laude. Wow. Y en Puerto Rico hay un defecto de que se felicita al premiado, digamos, eh, y nunca se felicita a los padres del, pri, del, del premiado. Fueron los que hicieron eso. Ocurre poca? eso con los atletas y ocurre con, con los científicos. Este, así que felicidades a Arturo y a, a su señora esposa. Bueno, vamos a aterrizar aquí ya en el la
1: verde, como decía José Arsenio Torres, que el padre descanse. Eh, hoy la noticia que acaba de romper en Puerto Rico eh, sencillamente es lo eh, la condena de Ángel Pérez Otero, ex exalcalde de Guaynao a cinco años y tres meses en una frase federal eh, yo estuve por allí hoy en el tribunal federal y uno oye y, y todo el mundo estaba más o menos con, con de que fue una sentencia justa no fue ni abusiva ni débil, sino que fue más o menos por el medio del plato. Así que felicitamos a todos los concernientes y hay que analizar qué alcalde. De, hay una célula cancerosa, allá, ya que estamos, aunque no es viernes, no está aquí. <risa> Hablando <risa> de Life que se llama eh, Santa María. Esa persona contaminó, hasta ahora creo que van siete alcaldes una cosa bárbara, eh, y no es que una persona los hizo malos, es que ellos estaban receptivos a ser corruptos, así que no 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 es, no es no, no le echemos toda la culpa a este señor para pensar que sencillamente pues, si no hubiera sido Santa María, ningún alcalde hubiera cometido la pata, así que estamos aquí en eso, eh, Marilu como siempre, buenas tardes. Buenas
4: tardes, saludos buenas. a todos y a las personas que nos escuchan.
1: Eh, la sentencia es de cárcel no va a ser en Puerto Rico ya que la prisión aquí sencillamente es, es una cosa intermedia en lo que vas a cumplir en otro presidio así que este señor estará tres años más o menos en algún estado pero más allá de él, porque él es una persona y una persona no hace un país es qué representa el factor hoy Alca, ex alcalde de Guaynabo y el agente contaminante de Santa María que sencillamente fue nefasto para este país, Anglada
3: eh, Ignacio eh, como sabemos en el Tribunal Federal hay una buena costumbre que ojalá adoptáramos en Puerto Rico en la jurisdicción estatal que es eh, en la discreción del Tribunal eh, otorgar entrega voluntaria sí. eh, Voluntary
1: eh, surrender se llama
3: eso. Eh, yo siempre he creído que la cosa esta de uno ir de cabeza para la cárcel cuando te sentencian eh, no deja de ser debe ser traumático para muchas personas y hay una gran diferencia cuando se te otorga el privilegio de que eh, te entregues voluntariamente eso tiene un montón de significado, eh, empezando por el puntaje de seguridad eh, con que entra el recluso al sistema, el security level, eh, y puede ser entrega voluntaria para que te entregues después de almuerzo, puede ser mañana por la mañana, puede ser el lunes por la mañana, y puede ser cuando los alguaciles te digan, ¿verdad?, eh, él seguramente va a comenzar ese tiempo en un campamento de custodia mínima en Estados Unidos ¿por qué digo eso? Eh, no porque la juez, lo haya, la juez no lo puede ordenar, incluso la fiscalía no lo puede ordenar sino porque por el nivel de seguridad es primer ofensor eh, profesional no tiene vicio no tiene, eh, ninguna convicción, eh, no tiene vi actos de violencia pues una serie de, de categorías que, que entran en, en el cálculo y eh, eso quiere decir que sumando y restando la persona termina siendo designado en un contexto de campamento que quiere decir que no hay verjas ese es otro concepto que sería fascinante estudiar en Puerto Rico, si es que alguna vez se va a construir más cárceles, ¿verdad? Este Es el, el concepto de que usted está en un lugar abierto y te dice, mira, no puedes pasar de aquel árbol que está por allá, de aquella autopista que ves allá, de aquella pista aérea que ves allá, como yo lo he visto personalmente, en, en varias ocasiones en Estados Unidos este eh, la sentencia debe haber sido lo que decían las guías de sentencia hasta donde tengo entendido yo no estaba allí, yo estaba allí ayer pero por la mañana, yo no estaba por la tarde eh, hasta donde tengo entendido la juez no ejerció el concepto de, de irse eh, lo que llaman un variance eh, irse un, una varianza que es un concepto yeah. de estadística que usted ingeniero nos puede explicar mejor que a cualquiera de nosotros <risa> este eh, eso viene de la estadística, ahora, el concepto ahora, de la varianza, el variance eh, la juez pudo haber dicho, yo te voy a echar por encima porque tú eras alcalde porque tú abusaste el, el la confianza del público, etcétera. Ahora, eh, Ignacio, más luego quiero que me deje una oportunidad para hablar de lo que pasó anoche en el barrio es, Campanilla, el que el... tiene que ver con otro alcalde, que es el alcalde de Cataña. Vamos,
1: vamos eso ahorita. Eh, Marilu, usted que usted que está también en, lo, en estos tribunales. <risa>
4: Bueno no, yo no estoy en esos tribunales. Tú sabes que no yo no postulo, yo no postulo en la federal. Pero es la misma. A mí me da orticar y entrar a ese Usted tribunal, ya, ya, de verdad. Ya, ya
3: cátedra en la jurisdicción ah, estatal. Bueno
4: hace mucho tiempo que no veo casos criminales, pero que es lo que, lo que me apasiona, pero pero a mí me da urticaria entrar a ese tribunal francamente pero es lo mismo. Y, Igual, y, Sí, pero es me da urticaria yo yo yo, yo me gobierno. siento no me siento que me siento como que dice el gringo I don't belong. Este, sí. pero sí. pero no tengo problema con, con quienes, ¿verdad? van a hacer trabajo allí porque hay gente que tiene que hacer ese trabajo, ¿verdad? Y muchas personas que necesitan defensa, este, y que van también a resolver otros menesteres, pero yo fíjate yo, yo no tengo así el conocimiento este, más profundo de cómo son los procedimientos en, en la Corte Federal no tengo conocimiento de ese asunto de las guías de sentencia la discreción que tiene el juez para ir hacia arriba, hacia abajo, etcétera. y hay unos puntos y unas cosas eso yo no lo conozco, pero sí te tengo que decir que eh, en este tipo de casos eh, a las personas convictas les tiene que caer, que caer todo el peso de la ley, el país está harto de la corrupción, eh, cada vez más harto. Yo estoy totalmente convencida de que a eso respondió que el caso de María Milano Charbonier se resolviera en solamente cuatro horas, este cuando eran 23 cargos, eh, porque la gente estaba harta, está harta ya y, y yo estoy segura de que, este a pesar de que dicen que la presunción de inocencia acompaña a los imputados hasta el momento de la deliberación, eh, hay momentos en que tú dices, mira, eh, Vamos a almorzar, eh, jugamos cruz, damos un crucigrama y cuando haya pasado un tiempo más o menos razonable bajamos y, y son culpables. Porque es que eh, muchas veces la prueba también es contundente y no hay eh, manera de que, de, no hay escapatoria. En el caso de, de Ángel Pérez... Pues yo escuché eh, a uno de los abogados ¿verdad? hablar de, de, de la fotografía, de que eso iba a ser este, como sí, 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 sí. como el gran planteamiento en apelación, sí, sí. este y, y bueno, pues eso es una pieza de evidencia más, yo creo que había un montón de evidencia bueno, eh, contundente que fue creíble
1: el Santa María, que fue el que, el que hizo el delito, era el testigo
4: bueno, Mejor por ese, eso no entonces como tú vas a decir no, tú vas pero... a descansar tu apelación en que ay que la, la foto que salió por ahí con el sobre sí, pero... y no sé qué tú tienes un coautor que está que está hablando y un jurado que le da credibilidad y cuando son asuntos de credibilidad este los, los tribunales apelativos le dan mucha diferencia a ese factor porque ninguno de ellos estuvo allí y los jueces de los hechos son el jurado de tus pares, ¿verdad? la gente de tus pares que te juzga, que va viendo todo eso no estamos hablando de asuntos de derecho, a no ser que se admitiera una prueba que fue fundamental en la determinación del jurado, que de haberla ex excluido, pues otro hubiera sido el cantar, ¿verdad? si ese es el análisis ahí tiene un, tiene un tiene un fighting chance, como decimos nosotros, pero independientemente de los méritos que pueda tener una apelación, yo creo que el caso se probó más allá de dudas razonables, como se probó el caso de Tata Charboniel, como se probó el caso de Néstor Alonso que fue el otro que se, se aventuró a defenderse eh, y a estos individuos que les roban al pueblo tiene que caerles todo el peso de la ley por más clichoso que suene en la frase tiene que caerles todo el peso de la ley aquí se tiene que acabar el, el ay bendito con estos individuos como la impunidad en la medida en que estos individuos por muchísimos años se les ha permitido robar porque te recuerdo que hubo un tiempo donde la Fiscalía Federal miraba para el lado con relación a estos casos, y uno de los casos que yo siempre traigo a colación porque nunca he sabido qué pasó con ese individuo fue el alcalde de Gurabo, el alcalde de Gurabo para el año 2016 eh, que estaba robando con unos contratistas también, bajó una orden de arresto y al tipo no lo arrestaron hasta que ganaron las elecciones, hasta que el PNP ganó las elecciones y, y, y ganó, eh, eh, ganó él, ¿verdad? Después lo arrestaron. Entonces ahora hay otra alcaldesa que revalidó en el año 2020 eh, pero pero eso se lo eso se lo guardaron, eso se lo guardaron para no perjudicar las posibilidades del PNP de ganar en el, en el municipio de, de Gurabo. Eso con este señor Moldrow no hubiera ocurrido y sabrá Dios cuántos han pasado por el debajo del radar que el país no se ha enterado y que han seguido robando descaradamente este y yo entiendo que con un país que está tan en precario que nosotros estamos careciendo de tantas cosas que hay gente que como dice Fernando Martín que si come no almuerza, una cosa así dice él, este que personas que ahora mismo están angustiadas, como dice <coughs> el, el periódico El vocero angustiadas porque no saben qué va a pasar con el plan de ajuste de la deuda que dicen si pago la luz yo no puedo pagar el carro o si pago la luz no puedo hacer la compra, así vive mucha gente en este país y estos individuos robando a manos llenas mire ese Oscar Santamaría dicen que llegó a amasar contratos por 150 millones de dólares en este país ponte tú que los federales hubieran relacionado la mitad de ese, de ese dinero con los actos ilegales, como quieras se queda con cuánto? ¿Con 75 millones de pesos? Pues, imagínate tú, a mí a mí me dijeron de buena tinta que el individuo vive en una de las urbanizaciones más exclusivas de San Patricio, más exclusivas de San Patricio, y que allá está construyéndose una cancha, no sé si es de baloncesto, de tenis o de qué, pero es para que tú veas hasta qué punto esto se ha podrido en este país, hasta qué punto esto ha llegado de que la gente careciendo de lo más básico nos quieren desmantelar la universidad. Tú pasas por montones de lugares en este país y no hay alumbrado, Ignacio. Y yo digo que hay mucha gente que sufre accidentes porque, porque, los, porque los que discurren en carro no los ven. Y, y, y los problemas que estamos teniendo con el acceso a la salud y los viejos solos y desamparados. Un 42% de gente viviendo en niveles de pobreza, que lo ha dicho y lo ha dicho Linda Colón. Un índice que es estático, que no salimos de ahí. La gente que se tiene que marchar porque no puede hacer el presente ni puede hacer el futuro en este país. Y estos descarados robando esos primos del gobernador robándole a la gente de los residenciales públicos, mira de verdad que le sale uno el indio, como tú dices este Ignacio, le sale a uno el indio y aunque uno no cree en estas en esta medidas draconianas uno a veces dice mira en la plaza pública los deberían poner como tienen el descaro gente en los residenciales públicos que yo he tenido la oportunidad de caminar por residenciales públicos en más de un de más de una campaña política eh, en el 2016 me caminé todos los, pre, los, 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 los residenciales del precinto 4, que era el que yo estaba aspirando. En el 2020 me caminé no sé cuántos más con Manuel Natal. Y es... Triste la condición en que viven muchas personas en los residenciales públicos. Gente que. que residencia, eh, eh, apartamentos que están cerrados, gente lista de espera, la basura por acá, aquello por allá, las montones de quejas, una calidad de vida que nosotros no quisiéramos para nosotros. Y estos individuos robándose el dinero de los pobres. No me juegues tú. Oye,
1: me, me dicen, antes que vayamos con el ingeniero, que el señor alcalde de Gurabo, Víctor Manuel Ortiz Díaz falleció en el eh, 2010 eh, eh,
4: Gurabo, sí
1: 3 de noviembre del 2021 Así que, eh, ah
4: pues mira, lo desconocía no,
1: yo, yo, yo tampoco, lo desconocía no, yo y
4: tampoco sé si pisó a la cárcel en algún momento no, no, lo desconozco no, porque lo arrestaron en el 2016, si mi memoria no me falla este bueno, así que lo, lo desconozco
1: Presidente del Colegio de Ingenieros yo pocas que... veces tenemos gente técnica aquí porque, <risa> por favor siéntase tranquilo
2: yo, yo lo que quería comentar como ex exfuncionario eh, lo que me sorprende y perturba como puertorriqueño de, de muchos de estos últimos arrestos y acusaciones arrestos y convicción de funcionarios públicos es que están corruptos desde que empezaron o sea, antes había pues este pues, funcionario, tuvo 16 años ah, de alcalde, sí, y, se fue. y se fue relax y se fue, lo fueron seduciendo se dejó seducir, después de llevar un montón de años, fueron buenos alcaldes muchos años y se dejaron seducir, pero en estos últimos arrestos hay gente, y en el caso de Oscar Santamaría, alcalde que empezaron a coger dinero uh -huh. el a día que juraron. Sí, a la soltar. El sí. de
4: Guayama, este, sí. Sintrón,
2: sin Cintrón, eh, eh, el alcalde que convicto de ayer, ¿verdad? Pues tú dices, ¿cómo está la moral de la sociedad? O sea, estaba planificado como parte de yo aspirar a una función pública de servicio al pueblo eh, esta fórmula de yo enriquecerme pues eso es lo que creo, creo que realmente como país tenemos que, que, que hacer normas más restrictas, más fuertes eh, eh, y es con lo que lamentablemente en el fracaso del sistema educativo de Puerto Rico pues son las cosas que tenemos que enseñar lo que es correcto, lo que es moral, porque eh, eh, no, pues, o sea, esa es la gran frustración. O sea, no fue un tipo que se corró, que, que se volvió corrupto con el tiempo, no, son tipos que arrancaron corruptos. Y eso lamentablemente pues, es triste, es bochornoso para el país, ¿verdad? Y, y, y tenemos que tomar acción.
1: Pero eso es un cambio sustancial en la sociedad, porque mi padre fue servidor público cuando los veleros españoles estaban a la calle de San Juan. Pero era inconcebible la corrupción, era inconcebible, eso no existía y ganaban unos sueldos de miseria de verdad, de miseria, oye y esta sociedad al, al revés, eh, iba a decir algo. También, yo, yo, yo soy
2: tercera generación, mi abuelo don Luis Quelo Galo fue comisionado de agricultura, comercio y turismo con Tockwell Ave María. Y, pensaste y, a, con, a la soltar con, con Toguel y Piñero
3: ¿es usted y, hijo del doctor
2: o y, sobrino del doctor? yo soy hijo del doctor Izquierdo Mora
1: ah, que de ah, senador sí, y secretario de salud sí, sí. Eh, decente como eh, él solo es otra época eh. ¿qué ha pasado en nuestra sociedad? que Santa María se ha llevado hasta ahora siete alcaldes siete, una, una persona con soborno pues no es que Santa María es malo, es que el ambiente estaba viciado. Los que llegaban allí decían: Este es el momento del tumbe.
4: Bueno, ese señor se presentaba en las reuniones de la Federación de Alcaldes. Se presentaba en las reuniones de la Federación sí, de sí, Alcaldes sí. y ahí hacía, ¿verdad? Y claro, no, 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 otros le habrían. El Cano era uno de los el que lo. del
3: otro partido. Ajá. De Santa María.
4: Ah, no sabía eso. Tengo, bueno.
3: ¿Tengo entendido? No
4: sé, no, no, no yo, sé, yo no eso no sé. lo sé.
1: Este. Ese no tiene ningún partido. Ese tiene <risa> el él partido del billete. Él, 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 es, él es el centro del universo. Sí. Una pena por lo que representa que es el colapso de un país, más allá de, de estos siete alcaldes que si lo fusilan no pasa nada pero pero representa un mal social que eso sí que es el problema porque debe haber otros que están velando la guira están debajo del aro desde de oh, que. Sí. yo dudo eso ya yo, tú, tú vas a ver el próximo cuaternio no va a haber ni un caso de corrupción <risa> Ignacio, quería comentar no sé si estamos para el Sí, vamos, 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 a, vamos a la, al break y regresamos en unos minutos
5: El licenciado Ricardo Pascual cuenta con 33 años de abogado en la práctica civil de daños y perjuicios, caídas, accidentes, accidentes de tránsito y otros. El licenciado ofrece consultas gratis e incluso si no puede llegar a la oficina, vamos a su residencia. Si usted, un familiar o una amistad ha sufrido un accidente, llame para cita y consulta al teléfono 787-510-4883, 510-4883.
6: 92.5 FM te invita a recordar y disfrutar la historia de uno de los grupos más famosos que ha trascendido generaciones. The Beatles Magical Tour, del 8 al 20 de agosto del 2024. Viaja con nosotros a Inglaterra en un encuentro musical y cultural lleno de historia. Visitaremos las ciudades de Londres, Stonehenge, Oxford, Stratford, Open Avon, Chester, York y Cambridge. En Liverpool, visitaremos los lugares relacionados a The Beatles, incluyendo una noche. La Caverna Club, para disfrutar de música en vivo. El viaje incluye pasaje por Iberia, hoteles cuatro estrellas, todos desayunos, servicio privado de autobús, impuestos y cargos hoteleros. Información Culture Travel, 787-569-2901 y 787-454-2025. Espacios limitados, nos reservamos el derecho de admisión. Ciertas restricciones aplican. Culture Travel, licencia 152-AV90. Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro
0: 92.5 FM. Todos los jueves, Radio Paz y la Administración del Seguro Social te ofrecen un espacio informativo para orientar y ahora continúa Fuego Cruzado
1: regresamos amigos y amigas Fuego Cruzado, oye una buena noticia no, no todo es malo Johnson Johnson Medical Technologies agrandará la planta en Manatí con 300 nuevos empleos lo bueno de eso que son 300 empleos técnicos eh, así que eso nos ayuda muchísimo en esta sociedad y que y que sería interesante si yo estuviera en fomento yo hubiera estado ya con el jefe de eh, eh, Johnson Johnson no aquí, allá qué lo hizo pensar que Puerto Rico es the best choice porque Johnson Johnson puede poner una, una planta en Alaska, en Bulgaria, en Buenos Aires por qué escogió a Puerto Rico a ver si lo reproducimos algo pasó que él dijo eh, porque yo, yo trabajé 10 años con General Electric y son prácticos ¿cuál es lo mejor que le puede pasar a esta compañía General Electric? pues vamos a poner una planta en Gurabo, vamos para Gurabo ah, el Gurabo puede estar en Checoslovaquia, pues vamos para allá también eh, y sería bueno si hay alguien yo no sé si to, Fomento todavía existe porque puede existir en, en, en letras y no en acción vayan allá y pregunten díganme entre nosotros porque eso nos ayuda a todos. Y tal vez sea algo que nosotros podamos reproducir. Estoy hablando del mundo de ingeniería. De eso usted sabe más que yo. Compañero, ¿quién?
2: Bueno, eh, esa, esas, esas aplicaciones farmacéuticas, como tú bien dices, Ignacio, se trata del botón line. Sí. Yo voy a hacer yo voy a hacer la pastilla X. Sí. Y entonces, pues Johnson Johnson o cualquiera de ellos va a Irlanda. Eh, Lourdes, va allá a Hawái. Va al otro... ¿cuánto usted me cotiza para hacer esta pastilla? Internamente y entonces la fábrica de ellos que mejor le cotiza esa pastilla, ahí es donde la
3: hacen pero pensando a largo plazo, pensando a largo plazo no, y hay, entonces...
1: hay un factor también que yo estuve en esos 10 años el factor seguridad Claro. puede ser que me estoy inventando un nombre, Ruanda y bueno yo te hago un deal aquí, olvídate tú y los próximos 2 o 3 años vas a hacer un montón de dinero y luego vino la revolución y, y queman y se, y se fue a pique. No, que no, yo, el yo, factor seguridad...
2: Yo me refería a, 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 a lugares de, dentro de su mundo de, del mundo, de, de sí. condiciones no es de seguridad
1: estable, ¿verdad? En, en, en Costa Rica hay un montón de plantas. Porque yo yo las vi. Eh, por la seguridad, Costa Rica es un, un estado muy estable. Está estable, eh, correcto. De primera. Y Puerto Rico tiene eso por, por mucho.
2: Ahí sí. eh, hay, hay ese caso es interesante, pero ellos ya tienen ahí una... una eh, una experiencia excelente de performance de esas fábricas, eso es parte de esa fórmula, quizás lo más sorprendente que ha ocurrido aquí en los pasados 20 años fue el de Lutanza Technique eso ha sido un gran eso, eso, ese, yo para mí pienso que es la acción de desarrollo económico más importante que ha pasado en los pasados 20 años
1: Estoy de acuerdo
2: ha cogido la, la esquina noroeste del país y la transformó, y eso se tuvieron que ir a la mano el que estaba el secretario y el, y el gobernador que yo me consta que García Padilla personalmente fue y visitó y se reunió sí, sí. para enamorarlos y traerlos aquí eso es y eso ha causado allí una revolución eh, en el sentido de que se han habido tiendas, ha habido fábricas ha habido subsidiarias ha habido una, un, un, un clúster como decía eh, eh, en, en, como decía en Fomento antes se ha desarrollado un gran clúster de desarrollo esas son del tipo de iniciativas como coincido contigo que Fomento tiene que estar murando ¿Qué, ¿Qué otro negocio yo puedo traer que Puerto Rico puede ser único? Y las que tengo, ¿cómo yo las puedo ayudar? Hay algunas de estas farmacéuticas, no me consta en Johnson Johnson, que ellos generan su propia electricidad, y sí, eso deja sí. de ser su, su factor de talón de aquí. ¿no? Sí. Hay unas cuantas de esas que tienen sí, unos
1: generadores que son de un edificio. Eso es correcto. Yo Hay otro factor que nosotros lo experimentamos negativamente en Haití. Nosotros queríamos, por razones políticas de Estados Unidos, pues poner una planta en Haití para ayudar a Haití, porque el presidente, no, no me acuerdo quién era, quería que se ayudara a Haití. pues Jerry Electric dijo, papá, yo voy a poner una planta allá, en Petionville. Pero el material humano estaba escaso. Para tú tener una planta de producción, tú necesitas 150 empleados. No es que sean diestros que sean adiestrables y la educación en Haití era tan y tan y tan pésima que no podía, se te hacía difícil conseguir la gente para trabajar cosas manuales, tampoco estamos haciendo ciencia ficción y yo no sabía que eso era un, ¿sabes que, que en Puerto Rico está el técnico Choreto por ahí? Aquí hay, y tenía una planta, ahí se me olvida dónde, que era, era el gerente era García, eh que estuvo aquí hace unos días, que competía con todo el mundo en productividad, y solamente, eh, ok, Okinawa, no, este Formosa, ¿cómo se llama? Taiwán. Taiwán, le ganaba algunos años, y nosotros le ganábamos otros. La, básicamente las mismas plantas, haciendo circuit breakers de una pulgada. Así que era bien fácil de medirlo, cuánto producía al año y cuánto producía en Puerto Rico, a veces ganábamos nosotros y a veces ganaba Taiwán, en el mundo entero, así que aquí hay gente capacitada sí, sí. Bueno, para competir claro. con lo mejor sí. del sí. mundo, mira,
2: mira la ciudad de angel porque sí, eso ya sí, no se sí. puede decir sí. que es una farmacéutica eso y han seguido demostrando que lo pueden hacer porque mejor en Puerto Rico pues y eso es el material humano que en sí. eso sí, es no jueves uh -huh. está aquí ya no hay que entrenarlo, ya
1: existe es, es una gran es ventaja y uno se frustra entonces cuando ve la burocracia y la cosa Esa Burundanga un ejemplo que yo viví que me, me traumatizó en aquellos tiempos de extensión contributiva para tú poner una planta pues tenías que ir tenías que contratar abogados de verdad porque eso es un, un enredo tal que nadie que no fuera de ese mundo lo entendía, ok, ya, y pues le sobraba el dinero para eso, eh, muy bien, lo pusimos, excepción contributiva, muy bien, nos tomó como 6, 7 meses con prioridad, mi jefe me dice, ven acá para que veas lo, lo diferente, en Malaya, cerca de Singapur, pero en Malasia, fuimos allí un edificio que no era fomento como el que, un edificio un edificio de multipiso como el Banco Popular pero el piso 7 y 8 era fomento y fuimos allá y había un general vestido de general de, del ejército de Malaya que dice, ¿qué ustedes quieren? bienvenidos a Malasia pues queremos poner esta planta hacer circuit breakers, etcétera etcétera ok y, y, ¿y por qué están aquí? bueno, estamos en una planta, ya la tienen si no la quieren, hacemos una nueva, etcétera. ¿Y qué documentos firmamos? Ninguno, empiecen. Dos mundos apartes, que yo como viví los dos, pero es que tú, nosotros
2: no podemos pero, competir y, y, con y, ellos. Pero así era Teodoro Muscoso. Bueno. Así era Teodoro Moscoso. Ah, sí, sí Es sí. bueno, tipo. Mira lo que hacía Teodoro Moscoso, hablando de ingeniería. Pues él, ellos sacaban permisos para cumplir ambiental, y, aunque era menos riguroso en esa época, sacaban permisos para el parque, para la urbanización industrial. Y ya eso tenía agua, electricidad, etcétera. Entonces tú venías como inversionista y te dices, ¿de qué tamaño tú quieres? Mira, si vas a este pueblo, te doy tal exención. Sí. Tal pueblo, tal exención. Dice, pues... Yo necesito un edificio de 40 mil pies cuadrados. Pues ellos anualmente subastaban esos edificios. Tú te llevaste la subasta de 40 mil, tú te llevaste la de 30 mil. Entonces, como el inversionista quería 30 mil pesos, el jefe de ingeniería te llamaba frente él, Mira, puedes comenzar en el lote E de Manatí, pues el edificio 30 mil pesos, te, te voy a mandar la orden. Y te van a construir otro Oye, día el y, edificio. ¿Y qué nos ha pasado? Que todo
1: es, Ese es complejo. Eh. No, no, no. Bueno, vamos
4: a empezar por, por la, la deuda obscena.
1: Ah, no, no, ahí se, acabaron, pues, se entonces en,
4: endeudaron este país este, a unos niveles obscenos que yo sé que esa palabra no está correctamente dicha en español, pero yo creo que que, que comprende lo que uno quiere decir. Eh, y entonces ¿qué, qué, qué ocurrió, nos tuvimos que ir a la quiebra y los Estados Unidos tenía que proteger a sus bonistas a su en, ocho de Wall años, en
2: ocho años dos gobernadores duplicaron la deuda Ajá. Es, eso es lo que, que para mí es fuera de este
7: mundo y
4: fuera de este mundo, entonces lo peor de todo eh, además de la imposición de la Junta de Control Fiscal que en siete años no le ha hecho ningún bien al país como no sea beneficiar a los bonistas y permitirles que ellos cobren más de lo que debían cobrar eh. Es que, pues, pues obviamente nosotros hemos empezado a, a, a hacer más precaria, eh, nosotros no, ellos han empezado con esa política eh, que, que han implantado a ser más precaria nuestra vida aquí también hay otras estructuras como es la estructura del sistema de salud verdad que, que se le ha entregado la administración del dinero a unas aseguradoras que son unos mogules y ahora en Puerto Rico que yo creo que es, que es escandaloso a esto se le llama la industria de la salud ouh o sea, ¿cómo es posible que un que un sistema, que debe ser un sistema que está hecho para proteger un derecho esencial, ahora se le llame la industria de la salud, porque todo está montado por sobre estos intermediarios, estos estas empresas que están buscando capitalizar, hacer rico a sus oficiales, hacer eh, ricas a sus corporaciones, y entonces ellos son los que deciden cuánto del dinero que nosotros administramos va a ir a parar a los proveedores? y a los pacientes. Entonces todos los días, todos los días, todos los días, tú tienes a los proveedores este, rasgándose las vestiduras, los médicos histéricos y los estamos perdiendo. Lógicamente eso precariza la calidad de vida de un país. Entonces si, si te pones a, a, a... si unes eso al hecho de que tenemos una Junta de Control Fiscal que no te quiere dar un centavo para nada. Ahora mismo le acaban de regatear 60 millones a la Universidad de Puerto Rico. No, no tengo claro para, para qué es porque lo escuché este tarde en una en una estación que lo estaban discutiendo. 60 millones que interfieren con una con una este, reforma laboral que lo que lo que busca es mejorar las condiciones de empleo y salario de los trabajadores de la empresa privada. Este interfieren con todo. Ellos eh, dicen todo en este país interfiere con el plan fiscal. Entonces tú no puedes levantar cabeza, pues eso es lo que nos ha pasado lamentablemente, y lo triste fíjate que el ingeniero dice, dos gobernadores duplicaron la deuda en este país, ¿dónde están? viviendo muy bien fuera más del bien. país, más bien. viviendo muy bien porque tampoco se rinde cuenta nosotros aquí chupándonos el hueso, y ellos están muy bien, uno de ellos vive en uno de los lugares más eh, 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 opulentos de, de la capital federal ¿No? Y, y, y se pasa a, eh, congraciándose con, con la con la extrema derecha y los libertarios de, de, del mundo, eh, pero nadie rinde cuentas ni se han ocupado de que rindan cuentas porque para empezar son tan perversos que ninguno quiso auditar la deuda, empezando por Ricardo Roselló que fue el que... Eh, le dijo al país, descaradamente, después de haber hecho, hecho añico la Comisión este para la Auditoría del Crédito Público, eh, que la nombró Alejandro García Padilla ahí en el último año de su cuatrienio, este, eh, eh, Ricky Rosselló la desmanteló y le dijo al país, no, si el tribunal, como ya se había de, de, puesto el país en quiebra, eh, Ricky Rosselló le dijo a la gente descaradamente, no, si el tribunal va a hacer una auditoría. ¿Ah? cuando todos sabemos que son un soberano, una soberana mentira nunca se auditó la deuda y los hemos dedicado a pagar y entonces todos esos planes de ajuste de la deuda se han puesto sobre los hombros de quién de aquellos, que, aquellos y aquellas que nunca se nos consultó que nunca con, nos metimos un chavo en el bolsillo entonces hay un montón de gente por ahí disfrutando de esas malas decisiones y, y se fueron del país, lo peor de todo es que se van del país y entonces no dan cara, no sufren lo que sufrimos nosotros, y en gran medida, mira, estas son las consecuencias. Por eso es que, mira, no solamente es la educación que es importante, este y el modelaje que los que padres e, y, y, y otros le damos a, a los hijos que tenemos a nuestro cargo, hay que limpiar la casa. Hay que limpiar la casa, la gente tiene que empezar a tomar decisiones acertadas. Eso que tú dices, pero ¿por qué si son así, 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 así siguen ganando? Pues, pues gente, avive el seso y despierte. Tiene que empezar a votar como Dios manda porque las decisiones desacertadas de esa gente que se trepa en el poder para su propio beneficio y el beneficio de sus amigos, parientes dolientes y aquellos que les eh, eh, les aportan las campañas son decisiones contrarias a los intereses de usted que votó por ellos. Y oye, la ecuación no es tan difícil de, de, de hacerla, pero tenemos que acabar de entender que nosotros no podemos seguir votando por gente que nos traiciona, por gente que se trepa. En, en el poder y lo que hacen es enriquecerse hombre, para darte un, un, un pequeño y corto, y me callo y un corto, un corto ejemplo ¿por qué Pedro Pierluisi entre otras cosas, no quiere acabar con la ley 22, no quiere intervenir con esta poca vergüenza de estos individuos que han hecho de Puerto Rico un paraíso fiscal, porque su nuera vive de eso, la cartera de sus clientes en Córcora, en Puerto Rico son la gente de la I-22 entonces eso es ser deshonesto eso es responder a otros intereses que no son los intereses de la gente que se supone que tú representes para empezar por ahí y si seguimos no acabamos de todos los conflictos de intereses que tiene un individuo como Pierluisi
1: oye, como se me está ocurriendo como tenemos aquí el ex presidente de, del cargo de ingenieros vamos a hablar de un poquito de ingeniería eh, ¿dónde está la profesión de ingeniero en Puerto Rico POST 936 etc. ustedes están aquí al lado de nosotros el colegio que de paso es excelente la facilidad que tienen ustedes, excelente eh, ¿dónde está la ingeniería?
2: Pero el el eh yo estaba de paso el viernes tuvimos un seminario extraordinario de terremotos 150 personas y se ha dado mantenimiento se abre a la comunidad quiero decir con mucho orgullo por ejemplo con el huracán María el colegio tuvo sus puertas abiertas para que la gente fuera a recargar los teléfonos ah, que bueno o sea, porque tenemos plantas etcétera tenemos una facilidad de, eh, y, y me siento orgulloso de que los presidentes han continuado ese servicio o sabes que tenemos ahí una cancha que se usa para educar a los equipos de baloncesto por muchos años verdad y aquí en el área de Ruben pues nosotros los ingenieros aquí perdimos mucho luego del cierre de las 9.36... Eh, acuérdate que se, en el año 2017-2018 cerraron 700 fábricas sí, eh, de oh. cantazo, ¿verdad? Y entonces, oh, ¿en pues... ¿En qué año? Entre eh, el, el 2007 y 2008, perdona, 2007. O sea que el soden de la 936, era ahí. con lo que se firmó en el proyecto en el año 96, el SODEN-DES era 10 años en el 2006. El país no logró articular nada en esos 10 años en sustitución y pues murieron las 936 y se fueron todos sus empleos. Pues aquí hubo muchos ingenieros que emigró, muchos ingenieros que dejó la profesión y se dedicó a otras cosas, eh, eh, lamentablemente. Y te tengo que decir que, eh, gracias a la desgracia de Lula Paz María, pues ahora mismo los ingenieros, arquitectos, los contratistas, están hasta la cabecilla de trabajo. Qué este, eh, Y cómo se llama, ya ha revivido todo esto. Eh, entre las ventajas y desventajas de la lentitud del gobierno en sacar los proyectos, mi opinión personalísima es que ha sido ventajoso para los ingenieros locales porque si el ingeniero lo hubieran pues el dinero lo hubieran sacado de Cantazo como se supone que fuera pues esto estaría lleno de empresas internacionales y de Estados Unidos haciendo los proyectos pero como lo sacaron tan lento dio oportunidad a que la industria de la construcción eh, se regenerara ¿no? de manera orgánica ¿verdad? Y, 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 se, y, se, y se mantuviera gran parte de los trabajos que están haciendo en, en manos de empresas locales y están, por decirte, el jueves pasado fue el almuerzo de los contadistas generales y habían sobre 480 personas en el almuerzo, ¿sabes? O sea, Eso te da un sentido. En la época post 936 iban 150 personas a un almuerzo de eso porque las compañías obviamente y Eso que usted estaba...
4: dice que, que están, ¿verdad? Ese trabajo del que usted dice que se están nutriendo. A mí me, me preocupa, ¿verdad? ¿Qué tipo de trabajo es el que se hace? Porque una de las cosas que nosotros reclamamos que haya eh, vivienda de interés social. Entonces yo veo cómo eh, se prioriza mucho en las viviendas de lujo, en las viviendas, bueno, viviendas eh, de alto poder adquisitivo y sin embargo, las familias más modestas, eh, jóvenes, etcétera pues eh, tienen, sufren la lazarse del guayacán eh, eh, para poder conseguir ah, una vivienda accesible. Eso tiene varias
2: respuestas. Eh, y una respuesta tiene que ver hasta con el covid eh, lamentablemente para el mundo entero la pandemia del COVID causó unas interrupciones en las líneas de distribución y producción mundiales y por decirle el plywood vale tres veces lo que valía pre COVID ¿Mm? la, los dos por 6 famosos dos por cuatro dos y tres veces la varilla vale casi tres veces lo que valía entonces qué pasa nosotros hemos ido modernizando los códigos en Puerto Rico gracias a Dios y, y antes se permitía pues, hacer una vivienda para gente pobre pues le ponen cualquier ventana no no importa la clase social la ventana tiene que ser resistente a huracanes este eh, y, y entonces eh, hay unos costos mínimos que Ahora mismo, hacer una vivienda de interés social cuesta sobre 220 mil pesos. Una vivienda de interés wow. social. ¿Pero
3: cuesta o, o, o valor de venta?
2: No, no, no. no Acuérdate que esta vivienda de interés social, no muchas de ellas no se venden. Sí. La mejor ley que se ha hecho aquí de vivienda de interés social fue la ley 124, que era generosa, la inventó don Carlos vivoni que era secretario de la vivienda cuando Roselló. Y Carlos vivoni tuvo esta idea. Porque los residenciales tienen sus problemas innatos, como sí. la gente no es dueña, no cuidan el apartamento. Sí. Entonces, eh, eh, ahora mismo el Departamento de la Vivienda, con fondos federales, rehabilitaron un apartamento de un residencial dar un cuarto de millón de dólares. O sea, y, y, se quedó la, y se quedó la gente ahí viviendo alquilado. La ley 124 permitía una cosa muy ingeniosa de, de Carlos Bigoni. es, mira, gobierno, vamos a subsidiar el interés. O sea, el interés está 8% el gobierno financiaba 5% del costo del interés de ese préstamo y entonces José Pérez compraba la vivienda con un interés de 3% por lo tanto en su capacidad de los dos trabajando, podía adquirir esa vivienda porque el pago era menor y se inventaron paralelos que le han cambiado a los gobernadores los nombres la llave de su casa, el Ajá. hogar seguro sí. una cosa. pues por otro programa de Fondo Federal le daban el pronto también por lo tanto la persona se mudaba y solamente se quedaba pagando una la, hipoteca la a, a un, a un interés bajo pero ¿cuál, era, la, cuál es la gran ventaja para el gobierno que ahora esa casa es de José Pérez el gobierno levanta las manos sí. yo financié cuando empezó pero, pero ya no ya no depende entonces como es su propiedad la es de José Pérez y familia pues entonces le pintan el alerito cuando vienen las navidades sí, y sí. vamos a montar un chavito para hacer una segunda marquesina etcétera, etcétera, etcétera ¿no? y ese fue un gran programa eh, el, obviamente pues, tenía que de dinero para poder pagar ese subsidio de intereses ok, país quiebra no hay dinero para hacer ley 124 viene COVID eh, eh, viene huracán María entonces escala el costo de la construcción en Puerto Rico de una manera insostenible que es parte del problema de los fondos federales pero es otro tema uh -huh. Este que es bien difícil ahora se aprobó un, una modificación a la ley para, porque esto es por ley eh, cualifica para vivienda de interés social hasta tal cap eso empezó en 65 mil dólares ¿verdad? yo me acuerdo ya cuando Sila eso estaba en 120 mil dólares y era por área, ¿no? porque en sí. San Juan la vivienda costaba más cara que lo que cuesta en maricao. ¿por qué? Obvio. porque el terreno aquí es más caro, entonces adquirir un terreno para hacer, aunque la, ca la casa fuera la misma, pues tengo que incluir en la que es de San Juan o Guayamón o Carolina ¿verdad? Pero yo tengo que incluir el costo del terreno versus lo que puede costar el terreno en Maricado, entonces pues esos caps variaban, eh, el, yo te puedo decir que con la lentitud terrible que está, pero está, que están haciendo las viviendas de eh, interés social, que son un programa de sesenta viviendas que está haciendo el departamento de la vivienda. Te tengo que decir, ah, con mucha, estoy muy impresionado satisfactoriamente, que son viviendas que el techo cumple con las relaciones necesarias para que no eh, les dé calor, que aquí, o sea, aquí las caídas de fósforo están sí, con 4 sí. pulgadas de concreto, esos son unos radiadores y están por todo Puerto Rico. Por la noche tú recibes todo el calor que la casa cogió el día. Eh, es eso. Pues estás viviendo. Las, que están se,
4: haciendo en diferentes sitios. Están
2: haciendo en diferentes sitios, se están haciendo así, eh, que tienen placas orales, que tienen calentador solar y tienen ventanas de seguridad, huracanes, etc. O sea, que, que y obviamente no cuestan 100 mil dólares uh
6: -huh. las casas, ¿verdad? Claro.
2: Esa es el gran, la gran ¿Eso para federales? el país. Y eso es con los fondos federales, que son 22 mil millones. Sí. Que como yo digo, que si nosotros estuviéramos en la administración Cecilia, ya nos hubieran votado a todos por no gastarlos más rápido. Sí. verdad este Porque es lento. O sea, esto es 2017, huracán María. Sí. Y esas 60 mil sí. viviendas, pues... Imagínense. El, el porciento es muy bajo el que han hecho.
3: Oye ingeniero, para aprovechar su, su presencia y su sabiduría, el, el tema relacionado de cómo eh, restaurar la propiedad vieja. Eh, yo que no soy ingeniero eh, sé que hay que cambiar plomería, hay que cambiar electricidad, hay que trabajar el techo antes de pintar antes de hacer nada que, que los seres humanos puedan mirar recuperar una propiedad vieja recuperar Río Piedras por ejemplo recuperar Santurce eh, ¿cuánto cuesta que no sea tumbar el edificio y hacerlo nuevamente? Mira,
2: yo te voy a contestar algo que me contestó hace muchos años en una mesa, yo invité a almorzar como 10 desarrolladores cuando doctor Luis Acevedo, que es panelista aquí, uh -huh. sí, eh, eh, era candidato a alcalde, me pidió que lo ayudara con unas cuantas cosas de su plataforma de Eso gobierno. Eso fue
3: 92 para allá. Pa.
2: Él, 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 él fue alcalde, él corrió en el 96 y el 2000. Eh, porque en la administración de Hernández Cobrón del 92 él fue secretario de Estado. Uh -huh. Pues yo me reuní con. Dice: Mira, ¿qué podemos hacer? para que ¿Qué tipo de incentivo te tendría que dar el municipio de San Juan para que tú construyas en Río Piedra? y dice no hay incentivo que tú me des para yo construir en Río vida." esa fue la contestación honesta wow. y dice, ¿y por qué? porque nosotros no vendemos casas nosotros vendemos hogares y entonces a mí me estuvo interesante la respuesta
1: tampoco dice, entendí, ¿Qué está, ¿qué está diciendo ese maestro?
2: la gente se va a vivir un sitio para criar su familia ah. y tienen que haber cuando van en las escaleras unas aceras que están derechas y tiene que haber cuando yo baje las escaleras un parquecito donde yo pueda llevar a los nenes a jugar por la tardecita este, y sí, como una comunidad tiene que crearse un ambiente donde sí. yo pueda decir eso es un buen destino para yo tener una familia mm. si yo no tengo ese destino no importa el incentivo que tú me des no importa porque yo no lo puedo vender eso tiene que haber una inversión masiva de Oye, bueno, del gobierno. Bueno, que tiene que bueno. crearse unos parques, que tiene que haber alumbrado, que tienen que haber guardias por la noche. ¿Y, y entonces hay un vecindario que a mí me gustaría vivir. ¿Cuántos profesores de la UPI no sería tan fácil cruzar y, claro, la avenida no, no, y vivir ahí claro. mismo? Pero si yo no tengo. Eh, un ambiente para vivir. ¿Qué tuvieron que hacer la yupi hace muchos años? Hicieron al otro lado la, la Barbosa. La, la, la un, residencia. Un, una residencia allí que sí, las tienen la tiene muy mal mantenidas. Está vacía. no sé vacía? sí, 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 están vacías. Están en malísimas condiciones. Sí, sí.
1: Malísimas condiciones. Pregunta, vamos a algo que nos toca a todos, los ricos y los pobres. La electricidad. Hábleme de la... De, la realidad de hoy es la producción está en genera y la distribución está en Luma, ¿cómo usted como ingeniero cómo ve? y, y se está yendo la, la, la lua rato en todos los mira sitios.
2: yo yo me siento ya te digo si hubiera sido la nos hubieran votado a todos hace tiempo ¿cómo es posible que me den 9 mil millones de dólares? que es correcto que hoy en día esos nueve mil no dan, deben ser que están hablando de una cifra de 16, 18 billones, porque por lo que les apliqué, sí, sí. To, todos los costos po, post pandemia uh -huh. se skyrocket, ese es otro tema aparte. Pero, ¿cómo es posible que no me puedan reportar? O sea, estamos hablando septiembre 20 de 2017, fue el huracán María. Uh -huh. Estamos en, en febrero del 24, casi siete años después. ¿Qué por ciento de la nueva red? Y tengo los chavos desde el 2018 no me pueden reportar, no hay ningún por ciento de progreso, hay planes y planes y reuniones, la secretaria de energía de Estados Unidos sí. vino, este es mi plan personal, yo como ingeniero no entiendo dónde está la gerencia de construcción y yo sé que hay mucha gente faja en este proceso y las me correde. y hay unos planes buenísimos pero como decía el señor presidente kennedy let us begin o sea si tú no empiezas no va a acabar y y y a qué usted
1: atribuye esa lentitud en la construcción, que no hay empleados, no hay...
2: Mira, yo en eso creo, lo que yo aprendí de, del gobierno, es que tú tienes que tener un champion Perdonando el inglés, pero cada cosa importante tiene que tener un champion eh, La honorable Calderón me asignó a mí los centros urbanos. Pero si yo como secretario iba a esperar a las 5 y cuarto para pensar en los centros urbanos porque había estado ocupado, no iban a hacer pasar nada en los centros urbanos y yo pues, voy a buscar un champion mientras el arquitecta Diana Luna y usted respire, coma, desayune centro urbano y se lograron mejorar 34 centros urbanos y cuando me asignaron que tenía que atender 686 comunidades especiales en la parte de infraestructura parques, centros comunales ese tipo de cosas pues me busqué otra campeona la ingeniera María Bulbo Figueroa y en María Fulgo Figueroa subastó 3.140 proyectos en 5 años y bueno. los ejecutó pero si no hay un champion que realmente le responda a alguien y que le den follow toda la semana, ¿qué por ciento hemos avanzado? La bola entre muchos, o sea, tú quieres sí, matar sí. una iniciativa, ponen un comité y hay siete diciendo que van a hacer algo. Sí, Exacto. sí, sí, y
1: dan dan discurso y, todo, sí. y no pasa
2: nada. Las cosas para que funcionen tienen que tener un champion y con unos soldados que ejecuten la orden. ti te gusta hablar de lo militar, pero es que esa es la realidad. Entonces, ¿dónde está ese champion? ¿Quién es el champion que no puede ser? En
4: charge, como dice. ¿Quién, es ¿Quién está a cargo
6: gimnasio? de esta cosa?
2: <risa> y ese gimnasio <risa> es la gran frustración. Ay, Entonces, Fíjate que en esos siete años ha cambiado de dueño, la han privatizado, eh, han rehecho la junta, entonces hicieron el panel ese que revisa la energía eléctrica, pero no manda, pero sí les pone con tapiza, Entonces, sin chak. Pero el problema sigue. Tiene que ponerse a alguien Mira. a cargo. Y dice, mire, si usted respire, usted se tiene que dedicar, usted tiene cinco años para que el sistema de la red esté instalado y no reporta cada tres meses al país. ¿Cómo va progresando? Pues mire, ya hay siete subastas hechas, se construyeron ya tantos kilómetros de líneas nuevas, se instalaron 200 torres en este mes. O sea...
6: Pero
1: que, es que es bien fácil medir la electricidad en la casa de uno. ¿Tienes electricidad o no tienes? Eso es una medida literalmente blanco-negro, literalmente. Eh, ¿Por qué se está yendo más o menos, igual que antes, pues algo está mal o sea, no, no hay que ser un científico Mira, algo no está funcionando el, Siete
2: años después en la pelea con las uniones de, 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 de muchos sectores del país hay uniones que son buenas uniones que no son buenas hay cosas que hacen bien las uniones y hay cosas que no hacen bien las uniones la unión que cortaba los palos por Puerto Rico la parte de la unión que no sé cómo se llamaba no, 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 no conozco tanto la jerga de las los uniones de energía eléctrica los que desganchaban esos tipos eran esenciales, esos entendían los viejos de energía eléctrica, los que mantenían el sistema funcionando, que era esencial que en un país tropical, que los árboles crecen todos los días. Todos los días crecen. Y en la época de primavera, con la lluvia, esos árboles crecen en, con, con esteroides. Sí. Si tú no desganchas al menor soplido, los árboles se van a llevar en general al el sistema eléctrico. Uh -huh. Pues eso lo eliminaron. Porque era un unión.
4: Ahora, ahora. Entonces, ahora. ahora que, tienen gente subcontratada que pero, no sabe lo que tiene entre manos y que tiene la maravillosa idea de tumbar los árboles. O sea, ve, no saben de desganche y su propuesta es tumbar los árboles.
2: Ve, 25 años después que cerraron esa división de desganche a que fuera algo consistente no era que yo llamaba mire desgáncheme en mi patio no, era, no, este tipo le tocaba cíclicamente yo paso cada tres meses por esta cajetera y desgancho o sea, ese era el programa que existía aquí hasta los 90 ah. y entonces le, le ahora se dieron cuenta 25 años después, coño, eso era. Ay, perdón, pero
1: No, pero
4: es que ah, se me sube, se me sube. Sin la no ñ, sin no, la no,
2: pero sigue no, para no, adelante.
1: No, no, la Real
4: Academia Oiga,
2: es importante desganchar. Es importante buen es importante desganchar. Entonces, ahora tiene unos contratos con eso, compañero.
7: Yo venía escuchando el programa saludos, ingenieros. Y entonces, uno no puede evitar. No, eh, ante el, la manera en cómo desarrolla tan acertadamente estos temas eh, recordar que hace algunos años quizás algunas pocas décadas pues había otro país en cuanto a, a hacer las cosas no y que todavía en los años 80 y 90 se construyeron eh, cosas que estaban en los planes de desarrollo del país y que se establecían y que se concebían y se discutían en la mesa de desarrollo de la Junta de Planificación donde debe ser y se creaban eh, eh, los planes no y se creaban los mapas y uno podía ver que quizás eso que era el tren urbano verdad el tren urbano conceptualmente existe desde los años 60 terminó construyéndose en los 90 pero había una concepción de un otro. tren urbano se construyó
2: otro, otro, no, otro. El no, no, no el mismo no, no, el no, no
7: exactamente el mismo, no, es verdad pero una idea ¿va? una idea okay. y así mismo muchas de las cosas eh, de los proyectos estratégicos que el país necesitaba eran producto de la mente de planificadores de ingenieros de personas versadas en ese tema y no de comerciantes que hoy día han sustituido lamentablemente esa ese trabajo de la mesa estratégica de la junta de planificación que no tiene nada que ver eh, de estar en contra o a favor de, del comercio lo que pasa es que una vez la junta dicta independientemente a base de una inteligencia comprobada entonces es cuando la empresa privada puede puede decir voy a intervenir de una manera racional porque ya hubo unas personas que tomaron de su tiempo y de su capacidad intelectual para planificar ¿verdad? cuáles son las regulaciones necesarias para la vivienda social, para dónde debe haber las próximas autopistas, dónde debe ir el dinero de tal o X cosa en el país. Y no una improvisación eh, como lamentablemente ha sido sustituido el moro Jopedandi que había antes por una manera... Verdad, totalmente improvisada no hay es, otra palabra a decirlo. es que
2: surge cuando se conceptualiza la estructura del gobierno de Puerto Rico Moderno por Tocqueville y la implementan Muñoz y Sánchez Vileya muy efectivamente eh, estaba el gobierno central y tenía dos oficinas asesoras lo que se llamaba en aquella época el negociado de presupuesto y la junta de planes, no de planificación, la junta de planes,
7: primero, junta de claro, planes. Es,
2: claro. que, es que la palabra es bien profunda. Sí. La junta de planes, todo ese sistema de gobierno por ahí para abajo, respondía a ejecutar lo que la junta de planes decía que para dónde iba el desarrollo del país. Y, si había y el negociado de presupuesto que decía pues hasta aquí llegamos a esta cuaterna la autopista Eso. de Luis Ferrer se, se planifica porque Luis Ferrer cambia el modelo de financiar autopistas a, a, a peaje, pero el plan hubiera tomado mucho más años porque se hacía basado en lo que el negociado de presupuesto le permitía claro. a ese aparato ejecutivo hasta ahí llega, pero el plan estaba que es lo que usted está diciendo correctamente en el momento que eh, le dan autoridad libre a las corporaciones públicas, ese fue el gran pecado. Las, las corporaciones públicas eran instrumentos de aceleración pero de aceleración del plan no acelerar el Entonces, energía eléctrica por allá, el acueducto por allá. Se, se descentraliza. Se, la Junta de Planes decía, vamos
8: a se desarrollar. Desartic se
2: desarticuló. Se, se desarticula. Vamos a desarrollar, por ejemplo, como estábamos hablando de fomento y lo que hacía Teodoro Moscoso, Teodoro Moscoso redescubre la iniciativa de cómo económicamente se fundó Puerto Rico. Puerto Rico se funda por unas iniciativas agrícolas de unos colonizadores. ¿Okay? Y cada pueblo responde que alguien vio la manera de cómo sacar dinero de esa región. Por lo tanto, hasta que vienen los americanos, cada pueblo tenía su propia economía, malas, o sea, regulares, más buenas, etcétera. Y había unos individuos ahí que, que eran los, los comerciantes, los que sea. Cuando devalúan el peso, colapsan muchos de esas economías, muchos de esos regresan a España. El país se queda a la deriva. Vienen las latifundios, otro tema aparte. Todos vamos a dar cuenta que para revivir a Puerto Rico había que llevar economía a cada pueblo. Y por eso es que el programa de fomento económico es tan importante, porque se planifica desde esa junta de planes con fomento económico devolver economía a pueblo a pueblo. Y entonces por eso es que hay esos incentivos. Yo una vez fui a hacer una reparación, me dan una la fábrica de Rolodex, aquellos que son como yo,
4: ah, sí. antes de
2: menudo, recuerdan sí. lo que eran los Rolodex la fábrica más grande del mundo de Rolodex estaba en Moca entonces yo cuando fui a ver esa fábrica, habían 600 mujeres porque eran mujeres porque tenían las manos sí, más chiquitas el trádeo, el trádeo. La, la, la destreza para manejar las piecitas de la, de la máquina de Rolodex y entonces yo decía, ¿cómo? yo Moscoso cosas convenció a alguien porque hoy en día hay topistas para llegar a la Moca en era así eh, 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 ¿cómo convenció? Eh. eso fue lo que restartea la economía de Puerto Rico que por lo que hablamos ahorita nuestro dicen, están diciendo allí Tenemos que una pausa, son las seis de la tarde. Seguimos. Y, y
1: regresamos con el ingeniero eh, Don eh, José Izquierdo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
1: cuando se escuchó una voz
9: Descubriendo a Cuba con solo boleros. Regresamos a Cuba a petición del 8 al 16 de abril de 2024 visitando La Habana, Viñales, Cienfuegos, Trinidad, Santa Clara y Varadero. El viaje incluye pasaje aéreo internacional, alojamiento y desayuno, también un acompañante desde Puerto Rico a cargo del grupo, todos los almuerzos y cenas, visitas según descritas en el programa, visado de entrada a Cuba y las propinas. Entre la variedad de actividades y experiencias recorreremos La Habana Vieja, degustaremos platos típicos y el famoso cóctel mojito. Visitaremos el Museo de Ron, llegaremos a las terrazas y viñales, además pasaremos por la hermosa ciudad de Cienfuegos, conocida como la Perla del Sur y culminaremos en la playa de Varadero. Para mayor información llama al 787 963 1116 Viajamos con pasaje cultural 787 963 1116, descubriendo a Cuba con solo boleros del 8 a 16 de abril. Nos reservamos el derecho de admisión. Agencia de viajes pasaje cultural licencia AB 61 116
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: ¿Qué estamos, amigos y amigas? Estamos con ingeniero José Izquierdo aprendiendo un poco de ingeniería y del pasado y el presente, y, y tal vez con amor y con cariño el futuro de Puerto Rico desde el punto de vista de ingeniería. Continuemos. Anglada, tú tienes una pregunta.
3: Mira, yo yo entiendo perfectamente en un tema anterior que una un área, digamos, venida a menos, para decirlo de alguna manera, eh, no le sea atractivo a, a la joven generación que está levantando familia, niños en la escuela, etcétera, pero la pregunta de cómo renovar o restaurar Río Piedra, eh, Santurce, ¿verdad? Lo, lo que sea, los muchos municipios, las partes antiguas, estamos los envejecientes como posibles compradores o moradores. Y está, el, y está la pregunta que, que yo no la puedo contestar obviamente que es que si es más caro restaurar que tumbar y construir nuevamente sí,
2: mira, eh, la respuesta es mixta en general una casa de urbanización es más fácil renovarla, se puede arreglar sin mucho problema. cuando tú tienes edificios como el centro de Río Piedra que son eh, la mayoría edificios de principio del siglo XX pues el estándar de lo que era el tamaño de un cuarto lo que es tamaño de un baño ya no es el estándar de nosotros de la sociedad moderna, ¿verdad? Antes un cuartito 6x6, fenómeno, 7x7, la cocinita. Hoy en día las cocina son talones de baile. El estándar ha cambiado de cómo lo celebran. Y esos casos, pues conviene más eh, eh, tumbarse y hacerse otra vez. Eh, a lo que traía la definición de hogar y casa, es que para Genova-Río Piedra, y hay unas iniciativas buenas, ahora mismo se acaba de construir una, una residencias para personas mayores en Río Piedra, eh, donde era la antigua plaza del mercado que hicieron de varios pisos allí. Eh, eh, un centro comercial que hicieron allí varios pisos en Río Piedra, en la de Diego eh, 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 con mucho éxito lo que y Banco Popular tiene unas iniciativas ¿se acuerdan dónde era la sede del Banco Popular? Uh -huh. en la intersección Inglaterra. de la Ponce de León con y el Paseo de Biblia. Diego uh -huh. etcétera pues hay una serie de iniciativas puntuales pero realmente para hacer un restart a Río Piedra tiene que haber una inversión masiva en, en, en hacer vivible Río Piedra esa es la clave, si es vivible la gente puede tener interés, los profesores pueden tener interés, las parejas porque tengo el tren urbano yo tengo dos estaciones allí en el pueblo este, que, 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 que cómo se llama y además tienen los mejores helados de Puerto Rico, pero no voy a darle un anuncio están allí también, que piedra este, chilito, chilito. La, 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 se llaman helados naturales bueno, ya di el anuncio, que voy a hacer eh, este eh, eso es importante hacerlo yo he luchado y dicen que no por restricciones federales si nosotros tenemos que hacer 60 mil viviendas ¿verdad? ¿por qué no llevamos mil familias a Río Piedra? si nosotros tenemos que hacer 60 mil viviendas ¿cuánta gente sin vivienda hay en el norte de Puerto Rico? ¿alguno de ustedes ha pasado por la carretera número 2 por el pueblo Arecibo? en los sí, últimos años, sí. eso parece que en una película de John Wayne que van a salir estas cosas sí, así de, sí, de paja sí, de, dando en, de, vuelta, en el desierto, dando vuelta, porque sí. está abandonado el Terrible. Poder. O sea, esa carretera número 2, desde sí. lo que era el, el gran café original, hasta que llego a las áreas de, desarrolladas de centros comerciales, eso está abandonado y si yo hago mil viviendas en ese pedazo de la número 2 y capturo las familias mill, allí caben 2, tres mil viviendas eh, y a la vez que hay viviendas que fuera del aire hablamos de la gran revolución que hizo Aponte de la Torre en Carolina densificando el centro del pueblo pues revivió el centro del pueblo de Carolina claro. y, y entonces a la vez que tú tienes familia pues sale una, una panadería sa, sale una farmacia el, el, sale un Londres, sa, el, sale el colmadito porque, sí. porque porque entonces hay una simbiosis y, 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 y el hijo de Aponte de la torre lo, lo ha seguido expandiendo trajeron un hospital allí en el centro de, de, de la ciudad y lo han, lo han mantenido y tiene un sistema de transportación uh -huh. pública extraordinario uh -huh. que no solo lleva a los muchachos a las escuelas Sí, lo lleva a los centros comerciales que compitan, el, el que quiera el negocio local, pero la gente puede vivir ahí porque tiene movilidad. Y no quiero decir que Carolina es la única ciudad, pero pero es un ejemplo extraordinario de cómo densificaron el centro y cómo lo han hecho vivible. Y esa es la fórmula que hace falta. Yo todavía sigo con la esperanza que de alguna manera se puedan canalizar de esos fondos de vivienda para ayudar a revivir áreas deprimidas. Porque claro. tú vas a Mayagüez y Mayagüez no está muerto tendrá su virtud y de sus defectos pero no está muerto o baja ponce no está muerto uh -huh. pero tu, tu es agresivo el pueblo de río piedra pues lamentablemente pues son son quizás de los dos ejemplos más, más pero tristes.
7: Ahí, ahí es donde también uno vuelve a pensar que en un momento como el que vivimos donde ha habido una disminución de población es el momento adecuado para repensar uh -huh. dónde Hemos localizado la población en Puerto Rico. ¿verdad? La población en Puerto Rico, pues, por desgracia, la hemos desparramado, como se dice. ¿no? Sub el modelo de suburbia. Sub suburbanizado. ¿no? Es terrible. Pues este es el momento. A base de, simplemente aquí, hablando simplemente en voz alta, hemos escuchado al ingeniero que ha identificado unos lugares que son es propensos para densificar y repensar la ciudad de una forma distinta posiblemente este, creando condiciones más aceptables eh, yo le digo a mis estudiantes cuando hablo del tema de las densidades en las ciudades, la que yo lo cubro en geografía urbana, cuando les digo, a veces lo llevo allí a Torrey, que están esta serie de edificios, que son como siete edificios, más o menos de 10, 12 pisos, ¿no? Eh, uno, ¿Cómo es que se llaman? Tienen nombre como españoles, todo. Eh, estoy hablando de la... De la, de la, de la de la Rupert al final correcto, correcto. de la Rupert al final pues allí posiblemente cuando calculamos la última vez de, de detrás
2: eso, de la FISIGMA de,
7: ya eh, exacto,
2: ahí. exacto. Ahí ya soy, ¿no? ahí
7: ya, ¿no? esa es la densidad más alta que había en Puerto Rico en los años 80 correcto. allí había fácilmente 3.000 4.000 personas por kilómetro cuadrado entonces tú le preguntas a los estudiantes vamos a pensar si nosotros creamos una densidad media en San Juan de 3.500 personas por, por kilómetro cuadrado ¿cuántas personas realmente podemos vivir de una forma cómoda como se vive en Europa? En Madrid la densidad es 5.000 personas por, por kilómetro cuadrado. En París igual, en Bruselas. Esas son las densidades europeas que todo el mundo le encanta porque puede ir a la esquina a, a comprar en el colmadito, supermercado, al parquecito, ¿verdad? Entonces, tenemos la oportunidad de repensar la ciudad en este momento eh, y hacer de una desgracia, ¿verdad?, que es la, la pérdida de población que hemos tenido, una gran oportunidad. Una gran oportunidad, eh, porque hay una oportunidad
2: también en esto. En los comentarios que hiciste de, de los grandes planificadores, etcétera, que hacían las cosas, eh, en ese proceso, de cuando se planificó originalmente la transportación del área metropolitana, el estudio lo hizo el doctor Sal, Salvador Padilla.
8: Ah, no, era mi gran amigo. Un ser también, extraordinario. Teníamos de, una, una Un doctorado una doctora en poquito,
2: planificación, creo, llegamos, que, creo que de Harvard. Era de a hacer, sí, de Harvard te, digamos
7: pero a Harvard. Él hizo
2: bajo eh, la, exquisito. La, la. La autoridad de carreteras, el. Departamento contra General, el general, sí, general. Era general sí. eh, él, que fue secretario de Estado fue la pues última posición cuando sí, Hernández sí, Colón sí. el último sí. año de Hernández Colón sí. Don Salvador Padilla. Sí, 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 sí. Pues ella hizo un estudio bajo la firma Wilbur Smith, pero quien hace el estudio es sí, Don Salvador, de ese estudio, el estudio del año 63. Y era una joya. Y yo tengo sí. copia, es eh, una belleza porque una hay, hay dos temas, tú densificas, pero otra de las cosas importantes a hacer es que tú tienes que desarrollar centros vivibles, claro. porque no hay cosa que reduzca la necesidad de transportación pública, que es acortando la distancia, claro. si yo no tengo que atravesar la ciudad de un lado a otro para tener tal servicio, y lo tengo cerca, entonces él, lo que él proponía amén de una red espectacular de trenes, sí. auto, eh, carreteras avenidas, era también densificar seis núcleos en el área metropolitana que esos seis núcleos tuvieran todo para que no hubiera que cruzar el área metropolitana para tener servicio. Y, y, y eso es exactamente lo que tú estás hablando. Eh, es un tema de concepto de origen y destino. Si yo alrededor mío tengo... De entretenimiento, tengo mi lugar de trabajo tengo mis servicios de salud etcétera, pues entonces yo no tengo que ir lejos ah, un día voy a pasear en el sábado fenómeno, voy a pasear pero en mi operación de día a día no lo necesito y eso no eso no es otra cosa que poder ser civilizado claro. en un territorio Definitivamente.
4: Definitivamente. pero hace falta visión hace falta compromiso este, y una de las cosas que aquí ha venido a menos yo lo he estado conversando con amigos planificadores como Tato Rivera Santana como Pedro Cardona Roy este, que la junta de planificación ha venido a menos a este país la junta de planificación era algo que dictaba la pauta de cómo se planificaba el país es que
2: yo creo que se dañó cuando la llamaron junta de planificación yo creo que lo correcto era la junta, junta de, de, de planes, planes. Este, ahí pero uno, pues de, lo, uno plan, de los problemas
4: uno de los problemas que, que incluso se está, están confrontando los ¿verdad? los que trabajan con este tipo de temas es que aquí en el 2015 se creó un plan de uso de terreno que fue un esfuerzo eh, que me consta este, de, muy participativo eh, y han empezado a aprobar reglamentos conjuntos eh, que el propio Pedro Cardona que para mí es una autoridad eh, eh, los cataloga de disparates al, prun, al punto de que los tribunales los han anulado por la forma y manera en que se han aprobado sí. y entonces él, él plantea mira ese plan de uso de terrenos es como la constitución este, de las leyes en Puerto Rico es la constitución, pues la constitución bueno, de la planificación es el plan es, de uso de terreno es un tema
2: más profundo todavía porque lo que sucede es que mientras existía la junta de planes, etcétera Puerto Rico estaba completamente planificado, o entonces sea, si usted quería hacer fábrica, mire allí es que usted la hace sí, de, si usted va a hacer hoteles, allí era, es que la hace es correcto, no lo renovaron nunca, correcto. ok, y entonces se quedó un plan anquilosado, obviamente uh -huh. en Puerto Rico evolucionó uh -huh. mucho en 40, 50 años y no es hasta la administración Calderón que se aprueba en el 2004 esa ley, y estoy consciente porque yo la firmé como interino esa ley para crear el plan de uso de terreno de Puerto Rico tomó 12 años en hacer el plan de uso de terreno, y a mí me conta que Pedro y García Penati en sus computadoras en sus casas, trabajando noches fines de semana, lograron parirlo, ¿verdad? Eh, y, y lamentablemente no existe el interés eh, general, porque lo ven como un obstáculo al desarrollo claro. no como la guía para el desarrollo así es, así eh, es. no han logrado emocionalmente combinar que la mejor manera de fomento económico de desarrollo económico, es hacerlo bajo un ordenamiento que haga sentido claro, a, coherente. A, 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 al país verdad uh -huh. entonces lo que tiene que haber es, si yo sé que la economía del este eh, va a seguir siendo un sitio de primordial desarrollo turístico, como yo incluyo en el plan unos terrenos. Usted quiere invertir en un hotel, mire, allá en el este están estas áreas separadas y, y eso es lo que tiene que fomentar claro, eh, ese plan. Claro, no al garete donde eh, quiera. Eh, exacto. Así que que tuvimos, tuvimos, eh, ¿cómo se llama? cuarenta eh, y años sin renovación de ese plan de uso y eso, pues, yo no lo acabaremos de pagar nunca el desastre de, del modelo de suburbia que fue creado por no haber un, un plan de ordenamiento que restringiera eh, y que pusiera densificaciones eso el candidato a gobernador que hablaba de poner densificaciones y limitar la expansión de suburbia eso lo quemaban en la prensa y, 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 y lo quemaban públicamente porque sí. eso es para el desarrollo, no claro. señor, no no
4: es un concepto distorsionado eh, se va a Washington desarrollo. y sí, allí
2: y, y los generales están cogiendo el tren sí, a sí, trabajando claro. son yo, eso a mí me claro. Sí, yo, yo me yo he estado hay un tipo se como,
3: en la parada del
2: pentágono y se quedan en la parada del pentágono o sea no estamos hablando de Pepito Pérez ¿sabe? Eh, y y eso es con lo que culturalmente no no sabemos hacer, no lo sabemos hacer,
1: sí es un desastre porque hemos planificado tan mal que si tú no tienes un auto, automóvil no puedes ni trabajar ni ir a trabajar porque no hay transporte eh, eh, es, es terrible es yo
2: estuve envuelto en unos estudios que se hicieron para el fomento del tren de cagua el desarrollo del tren de cagua y, y este y cómo se llama una de las cosas importantes era cómo solo podemos reducir el costo que es para la familia el, el auto porque es más profundo que eso porque el hecho de que yo necesito tener un auto para que mi familia sobreviva es, es tremendo porque se le rompió una goma porque cayó en un hoyo y esa familia que vive con ingreso marginal de cheque a cheque o de jornal a jornal entonces, esa goma nueva implica que a lo mejor hay cinco o seis días que no hay leche en la casa. Uh -huh. o sea, es tan profundo uh -huh. como eso, ¿verdad? Y entonces, nosotros como sociedad eh, no, no, no hemos podido entender desde <coughs> la, de, de la comodidad de nuestro aire acondicionado esa situación esa que realidad. viven de día a día. Uh -huh. y, y, se, y lo que se medía en el estudio era eso: origen y destino. ¿Cuánto me cuesta ir? ¿Y, y, 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 y mi origen y destino? ¿Cuál es mi origen? ¿A dónde yo tengo que ir a trabajar? Eh, donde yo tengo que ir a estudiar yo, yo soy consultor de una compañía de seguros aquí y, y una secretaria es de San Lorenzo y, y una se, secretaria es de Naranjito y una es de Corozal ¿Sabe? oye eso es fuerte en el fuerte. presupuesto ¿sabes? La, la última sí. vez todos vez. los días ¿y qué usted me
4: dice cuando, el, cuando la Tirantado para esa gente?
2: oye, yo me siento contento ya que lo, no lo puedo decir, tengo que aprovechar ¿verdad? y, y en mi más sentido pues a mi duelo a la familia del doctor Ramón Carrasquillo que falleció hace una semana, él fue el que finalmente quedó a cargo de dirigir las obras de reparación del puente atirantado eh, ante la demanda que unos periodistas hicieron a la carretera por el expediente, del presidente del colegio, el ingeniero Faustino González, nos pidió a, a don Ramón y a mí que le interpretáramos al periodista, que era lo que estaba leyendo técnicamente, porque él podía inducir que era lo que decía unas cosas de no. Este y se logró con esos artículos del Nuevo Día, eh, eh, la gran pregunta, después que le dieron acceso a, a, a la al director ejecutivo, finalmente la presión de la prensa, yo uh -huh. estuve en pelota dura no sé cuántas veces ese tipo de cosas eh, bueno, y, y el puente una vez reparado cumple con todas las normas modernas, yo, bueno, el, el diseño de reparación es de hace 10 años, pero es que no podemos gastar todo ese dinero si no sabemos uh -huh. si cumple con las normas modernas o sea, a raíz de eso, es que entonces pues traen unos consultores especialistas en puentes adelantados eh, de España de la empresa Torroja Rojas una firma de 150 años eh, reconocida mundialmente, y entonces el doctor Ramón Carasquillo, pues dirigía desde el punto de lado de Puerto Rico y logró eh, recortar dinero, eh, logró avanzar el proceso de, de, la, de la reapertura, ¿verdad? Con el doctor Sergio González y, y obviamente el director de carretera, etcétera, pero se mostraron muy abiertos a ese proceso del adelantado y, y yo me siento contento que, a la, a, la, casi a la insistencia de ese periodista, ¿verdad? El producto que va a tener el país por fin. Eh, es un puente que cumple con las normas modernas, ¿verdad? Eh, eh, como tenía que haber sido desde el principio, eh, de, de clase mundial. Así que pues, quería aprovechar que tocaste el tema, en eh, eh, reconocer al doctor Ramán Carasquillo, ¿verdad? Que, eh, que probablemente el ingeniero más prominente que tenía Puerto Rico, eh, reconocido una eminencia mundial. Imagínese. Eh, y nos Entonces, acompaña en esta historia. Que nosotros producimos. Sí, sí es así.
1: Bueno, yo, A mí me consta que en NASA... Hay un grupo de ingenieros puertorriqueños, pero grandísimo. Per cápita, tenemos más ingenieros en NASA que Texas y California, per cápita. Pues es qué bueno, eso quiere decir que la calidad de la enseñanza es de primera.
2: Igualmente pasa en el, en el cuerpo de ingenieros del ejército de Estados Unidos. Yo he ido, me invitaron una vez a dar una conferencia a, a las facilidades de ellos en Vicksburg, Mississippi. Que, que el experimenta Waterway Station déjeme decirle que para los nerds eso de es Disney World son <risa> 480 acres de laboratorio o sea, es que, es que, es la escala una ciudad de lo que estamos, como, si eso es como una base uno entra y hay una seguridad igual, ya pasa, para dónde va, quién te va a atender y, y, y oye y la gran cantidad de ingenieros puertorriqueños que hay ahí, por eso que alguien recomendó que me, me invitara a mí para que fuera orador de un evento en el mes de la Hispanidad este, y es impresionante y reclutan, reclutan anualmente en Mayagüez eh, ingenieros para ir a trabajar sí. en el cuerpo de ingenieros del ejército de Estados Unidos.
1: Bueno, a mí me consta, aunque eso es más calladito que la CIA, va cada dos años a Mayagüez con otro título, pero buscando ingenieros porque en el mundo de espionaje se usan satélites, se usan se, todo tipo de cosas, gadgets electrónicos, y se llevan algunos que otros de aquí. Así que deben estar orgullosos ustedes de, de la enseñanza. ¿Ha tenido problemas el colegio en torno a la estructura, a la enseñanza, o eso sigue más o menos bien?
2: Pues mira, el, el colegio de Mayagüez, eh, eh, yo creo que su, 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 tuvo su despertar con el renacer pujante de la Universidad Politécnica de Puerto Rico. Okay. A veces, pues, como todas las instituciones de gobierno, envejecen, se vuelven los dioses del Olimpo, ¿verdad? Eh, eh, nosotros somos aquí unos ingenieros tan buenos. Y yo creo que la competencia de la Politécnica fue muy sana, como puedo decir en las escuelas de leyes, ¿verdad? La existencia de la Escuela Interamericana de Leyes, la Escuela no, de Ponce, ayuda. la Ayuda, a la competencia. Eh, Mayagüe está otra vez con mucho entusiasmo y empuje haciendo investigaciones yo creo que el, el, el concepto de publish or peril me parece esencial para un, para un centro docente para que eh, cree mejores estudiantes que contribuyan al país y, y la Universidad de Mayagüez ahora mismo el Centro de transportación de Educación a la Transportación, dirigido por muchos años por el doctor Benjamín Colucci, este, eh, ha sido modelo de, de enseñanza en transportación. Eh, así que, que yo estoy bien eh, optimista que realmente la universidad, en la parte por lo menos la Escuela de Ingeniería, está pujante, eh, vigorosa, eh, echando para adelante. Mire, a nosotros en la conferencia que vimos el viernes, vinieron los del Departamento de Geología. Aplicando todas las investigaciones que están haciendo a raíz de los terremotos del 2020 para encontrar las otras, las, las, las otras fallas que hay en Puerto Rico y que no se estudiaban por, por años, ¿no? Y como tenemos un, un centro de sismo en Mayagüez ahora y la escuela...
7: muy activo. Oye,
2: impresionante. Vinieron dos doctores y nos hicieron una presentación ahí de las investigaciones. Yo me sentí súper, extraordinariamente orgulloso del trabajo que están haciendo Mayagüez.
7: Pero hace falta más, más dinero en, en innovación. Uh -huh. Hay que invertir más en innovación en el país. Puede el país con toda esa cantera de investigación que tiene, esa infraestructura que tiene universitaria, solamente pensando en la Universidad de Puerto Rico, eh, eh, la capacidad de innovación que tiene Puerto Rico es grandísima. El potencial, digamos, no, lo que pasa pero para es que, eso hace falta
2: eh, hacer el eh, insumo. ¿verdad? Pero eso también hace falta educación a, la, a los centros docentes del gobierno, eh, la enseñarle la agresividad de pelear por fondos disponibles eh, yo estuve eh, eh, hace seis meses en MIT en una conferencia de, de la utilización del concreto eh, de manera renovable y de generación de energía concreto. ¿Cómo es eso? todo eso lo está financiando fondos privados y de otros departamentos no MIT sí, sí. ¿Sí? y esa gente opera todo ese departamento basado en las propuestas eh, que obtienen de, por ejemplo, están haciendo investigación de que las paredes de la casa de concreto como tenemos aquí, pues tú cuando tengas placas solares, en vez de tener que comprar baterías que la pared de concreto te guarde la energía wow. ah, noche. Wow.
7: Que, que bastante sí. que guarda que, 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 que guarda eh,
2: sí. eh, <risa> te, te digo eso como un ejemplo de 7, sí, sí, ocho sí. iniciativas que nos presentaron, que están en Desarrollo no filosófico, que sino la pared de cemento, que la pared, los pisos, el techo del concreto guarda, guarda un calor sea increíble. donde se almacena la energía que eh. tus placas recogen durante el día para que la uses por la noche.
7: Unas pequeñas teslas hay que tú tienes en
2: la pared. Fíjate qué cosa más fascinante. Eh. Eh, y ese es el tipo de investigación, verdad? Que pero ellos tienen todo ese departamento eh, eh, desarrollado por compitiendo bueno, fondos. Lo
7: que fue también y, aquel invento que no prosperó yo creo que por falta de visión también el, el aire acondicionado solar que fue una innovación de Mayagüez también es excelente que, que eso es una cosa que
2: lo que ha sobrevivido son las lámparas,
7: las lámparas han sobrevivido, bueno, sí. bueno, pero, pero hay... tiene más potencial, tiene más potencial verdad, tiene más potencial, eh, incluso en ese tema de la innovación, eh, ya China está por encima de Estados Unidos, eh, sí. varias veces más, ¿verdad? en ese sentido, este, eh, y hay que ver qué están haciendo los chinos realmente y cómo los chinos han logrado ponerse al frente en la capacidad de patente que ya no es verdad que la gente tiene que estar clara no es ya este, MIT ¿Sí? eh, la gente todavía tiene el paradigma de que de los 80 de, el, el lugar la meca de la de la, de la, de, la, de todo esto de innovación era MIT y MIT sigue siendo un centro de innovación pero los chinos están violentos con eso los chinos no, tienen yo, un camino arrasante yo, yo, yo creo que de la,
2: la, la política partidista del Congreso federal Concura. ha hundido ha hundido Concura. la nación americana Concura. en el tema de la infraestructura modernización de la infraestructura eh, eh, aquí estábamos hablando el otro día de, de la deficiencia de los puentes en Estados Unidos el 8% de los puentes Está en condición precaria. Y por ejemplo, Estados Unidos no tiene un solo tren rápido todavía. O sea, no, o sea, eso, no, eso no tiene ningún. Ni un ni kilómetro. kilómetro, o sea, ni el kilómetro, kilómetro no, no No, no, Es una cosa, un eh, 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 y yo, yo sí me siento eh, que ha habido una evolución los pasados 30 años en las ciudades de Estados Unidos, en los trenes internos de las ciudades, ¿verdad? Entonces, más allá de las ciudades clásicas que siempre tenían el sistema de transportación por tren, pues. Eh, la, una ciudad Dallas, inconcebible que tuviera un tren Dallas funciona con un tren urbano, eh, que funciona fantásticamente bien este eh, y, y otras como ejemplo pero o sea, el sistema de transportación la deficiencia de las carreteras eh, eh, es algo que lamentablemente pues eh, la lucha partidista, que es algo que no debiera tener conflicto eh, el, el tema de la inversión en la infraestructura y, eh, y, y, y no, no lo es lamentablemente los transportation bills se pasean allí por los sí. pasillos y se sí. quedan estancados y, y dan unas pequeñas extensiones pero no, no, no gozamos de eso lamentablemente
1: bueno tenemos que ir una pausa doctor eh, señor ingeniero se puede quedar aquí vamos a la plana internacional pero estoy seguro habiéndolo conocido por primera vez usted puede tal vez añadir algo de las cosas eh, no tan bonitas que están pasando por el mundo y para eso está el, el doctor aquí con nosotros vamos a una pausa amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
10: Viaje en crucero a Alaska con el padre Milton del 19 al 27 de abril de 2024. Iremos a Seattle, Washington, para tomar el crucero Norwegian Bliss en un recorrido por 7 días. Visitaremos Sitka, Juno, Icy Strait Point y Ketchikan. En Canadá, haremos una parada en Victoria y tendremos 3 excursiones con el crucero, un city tour en Seattle, incluyendo el Space Needle. Ven y disfruta de una evidencia única en crucero por Alaska. No te la puedes perder. El viaje incluye boleto aéreo ida y vuelta, traslados aeropuerto hotel, hotel puerto alojamiento en hoteles cuatro estrellas superiores, autobuses propinas e impuestos desayunos, almuerzos y cenas, entradas a todos los lugares descritos en programa con auriculares, guías Marca ahora y reserva tu espacio llamando a Puerto Rico Viaja al 787-918-8989 Ciertas restricciones aplican, nos reservamos el derecho de admisión, Puerto Rico Viaja licencia AV85
0: Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana la dosis perfecta de noticias deportes y éxitos musicales de todos los tiempos, humor y curiosidades, calendario de actividades y tus peticiones musicales por el 787-3004982. Conéctate con el 810 AM de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
1: Ah, ah, regresamos amigos amigas vamos a la plana internacional Tucker Carlson rompe el cerco mediático contra Putin con una senda entrevista que ha causado muchísima discusión tan solo lo que era antes Twitter ahora X ha tenido más de 200 millones de reproducciones de qué está hablando este muchacho Carlson con Putin
7: sí este yo creo que después de dos años de guerra ...y de virtual aislamiento... ...y la creación... ...y establecimiento de... de un, un muro... ¿no? ...entre lo que es... ...el occidente colectivo... ...con respecto a Rusia... ...este... ...en, en su actuación en la guerra de Ucrania... ...pues... Eh, ...se si había... Eh, ...el presidente de Rusia no había concedido... ...o no había tenido una sola entrevista... ...con un periodista occidental... ...esta es la primera... Eh, que se le brinda este, con este personaje tan particular llamado Tonker no que tiene un arraigo particular verdad y con una, una, una era el de Fox el que fue despedido por Fox pero que se fue como periodista independiente, haciendo proyectos independientes ahora y ha dado un palo con esta entrevista eh, que le concedieron en Rusia, entrevistando a, a Putin, este, una entrevista larga, eh, yo tuve la oportunidad de verlo, una entrevista de más de dos horas donde eh, verdad Putin eh, la aprovechó muy bien y eh, habló de sus dotes como historiador, habló de la historia de Rusia este, y eh, hasta llegó a hablar de que estaría dispuesto a una salida negociada del conflicto de, de Ucrania eh, en una, el mismo así lo llamo literalmente, una... Eh, sin humillación aquí no queremos humillación de nadie queremos una paz donde todo el mundo tenga su pedazo eh, su ganancia ¿no? este, eh, claro, al otro día el presidente Biden pues, dijo que eso no está en cuestión que no hay negociación en esos términos pero no hay duda de que la entrevista esta de, 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 de Carlson pues, ha causado conmoción Obviamente el país se ha dividido, Estados Unidos se ha dividido, del ala de los demócratas, pues obviamente de los como se le llama ahora más globalistas, de tendencia globalista, pues están este cuestionando la entrevista, cuestionando la intencionalidad de Putin al conceder esta entrevista, ¿verdad?, entonces... Eh, pero del otro lado, de los republicanos y de otro, otro público, pues, eh, se ha movido muy bien a tal grado de que personajes, ¿verdad?, personajes importantes del mundo de, la, de los republicanos, pues, han, han estado este, alabando lo que se conversó allí, cómo se conversó eh, y ahora pues este, este hombre que es muy sagaz como periodista y ahora como periodista independiente pues ya anunció que su próxima entrevista, como si fuera poco es que eh, aprovechando su estadía dentro de Rusia pues arregló o comenzó a arreglar una entrevista eh, nada más y nada menos que con Edward Snowden, ¿no? que es otro personaje que lleva tiempo, sí, sí. Eh, lleva tiempo, ya se le concedió la ciudadanía eh, rusa, ¿verdad? vive allí, eh, se le dio amparo porque era perseguido, todavía es perseguido en Estados Unidos por delitos de haber conspirado en contra de la seguridad nacional así que es algo bastante delicado esa entrevista pues también tendrá mucho, mucho arraigo y también ya anunció que hará también una entrevista con el presidente ucraniano eh, también, así que este, eh, es interesante eh, pues porque como, como mencionó Ignacio el cerco que se había establecido pues ha quedado desarticulado eh, y existen pues ahora unas comunicaciones que son alternativas que no son los grandes medios eh, oligopólicos americanos sino que son ahora eh, los canales informales como Twitter y otros canales que han reproducido este, millones de veces esta entrevista y la han eh, hecho disponible para un montón de gente que estaba ajena a la opinión del otro lado de, 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 del mundo pero eso como si fuera poco Ignacio, eso como si fuera poco pues también Develó este, eh, eh, Casi concurrentemente eh, Un pronunciamiento Que hizo el presidente Trump Que ya esta entrevista Pues cayó dura Fue de dura de digerir sí, Pero después de eso no, no, bola, eh. Después de eso eh, Trump ha roto Un consenso histórico De la nación americana eh, Hasta ahora no se había visto nunca una división tácita tan grande en la opinión del liderato americano como se está viendo ahora, cuando uno examina las grandes revistas ¿verdad? Eh, Foreign Affairs y todas estas revistas donde escribe realmente la gran intelectualidad americana eh, uno no podía encontrar la división que hay entre ellos ahora mismo ¿no? eh, la división que siempre la ha habido entre demócratas y republicanos, pero ahora es una división muy profunda, es una división bien fuerte eh, de sectores que ya no se puede decir que es simplemente una, una polarización electoral, sino es una polarización intelectual de cómo se está viendo Estados Unidos en el, en el mundo. ¿no? Eh, eh, y esa decisión, ese pronunciamiento que hizo el, president, el ex presidente Trump en Carolina del Sur creo que fue no Carolina del Sur creo que fue eh, nada más y nada menos eh, dijo que iba a apoyar iba a apoyar a Rusia en cualquier ataque que haría contra un país de, de la OTAN eso es una cosa eso es una cosa que de, de lo, de lo, es una cosa que, que, que no tiene forma de cómo entrar a Estados Unidos de la OTAN bueno si no vayan el, el resultado es ese el resultado, el resultado final sería aquí, que de ganar Trump, como parece que, que va a ser, es inevitable que va a sacudir fuertemente a la OTAN, de manera que eh, ya les anticipó. Con esta decisión la anticipó ustedes que no pagan por su seguridad es el momento de que ustedes comiencen a pensar en su propia seguridad y ustedes pagan su dinero con si su dinero la seguridad diciendo eso
3: desde la presidenta. lo viene
7: diciendo lo viene diciendo pero nunca lo había dicho de esta manera ah. lo había dicho pero ahora ahora está claro que los europeos ya eh, ayer Bor Borrell sacó un documento interesante sobre la, la, el, un concepto sobre lo que sería la seguridad europea la nueva seguridad europea basada en el hecho de que la seguridad de, de Europa no puede estar en no puede estar no puede depender de un exabrupto como el que ocurrió con el presidente Trump ah, eh, entonces eso eso es grande eso es algo 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 fuerte lo que, así que esta esta este pronunciamiento todavía yo creo que la gente no lo ha podido entender en su dimensión y lo que significa pero el país anda eh, eh, con unos cambios, hay unos cambios que se están dando, eh, son cambios muy rápidos, yo creo que son tan rápidos que no nos dejan entender hacia dónde se dirige el mundo realmente, hacia dónde se está dirigiendo la creación de una nueva arquitectura de relaciones internacionales de que ya esta arquitectura de relaciones internacionales que estamos viendo no se parece a la de 1945 es otra es otra eh, pero no podemos decir cuál va a ser la que va a sustituirla ¿no? sabemos que hay un mundo claramente de tendencias eh, multipolares verdad eso, lo, eso no, no cabe duda pero cómo va a quedar articulado este escenario este nuevo escenario es muy difícil de predecirlo
2: el, el, y eso está complicado por eh, la división interna de Estados Unidos profunda, ya no de partidos sino yo creo que hay una división social eh, marcadísima, entonces obviamente lo que está pasando en Washington es un reflejo de esa división social entonces tiene un mundo que Estados Unidos autoproclamado policía del mundo eh, anda tomando decisiones pero ahora de momento ese policía tiene una trifulca en su casa y esa trifulca en su casa pues tiene un ripple effect ¿verdad? en, en, en esas cosas innecesarias y a mí me pareció importantísima las expresiones de la Unión Europea mira, nosotros tenemos que empezar a pensar que los europeos necesitamos nosotros tener nuestro sistema de defensa, porque no podemos depender, aquella gente tiene un problema profundo interno, y yo no puedo estar dependiendo de, de aquel problema interno que tengan los Estados Unidos. O sea, a mí me pareció un paso hacia adelante eh, 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 importante. Pero es aterrador la, las expresiones aterrador, sí, no, no. Eh, del señor Trump. Sí, sí, mete sí, miedo.
7: sí no, no, mete miedo, mete miedo. Y las
2: implicaciones a la economía en Puerto Rico no, no, sí, de no, Trump ganar no. eso es complicado. Devastador,
7: no, devastador. Yo no creo que solamente con la economía. Yo creo que aquí estamos subestimando. El, el resultado aquí es impredecible. En lo político, en lo económico y en lo social. O sea, lo que Trump, lo que Trump puede hacer. Trump es un tipo que ya ha dicho que hasta puede vender a Puerto Rico ¿verdad? en el pasado sí. lo ha dicho y yo no creo que eso sea totalmente descabellado, lo puede hacer lo puede poner en una posición sí. yo en, en
2: el proceso simplista que ahorita Ignacio se alegró de la noticia que lo, eh, toda la industria de la construcción estaba aquí a todo vapor, gracias a esos fondos federales, eh, pero se los puede llevar Trump sí. decir, no, ustedes se han estado muy lentos, yo lo necesito para otra ah. cosa
1: y el dinero sí. para Puerto Rico va a ser la muralla con México sí. y lo hace de un plumazo y se acabó así lo hace así. Sí. Sí. y sí. lo hace porque sí. este es este jala el gatillo
2: sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Eh, 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 yo estoy en varias juntas sí. de de, de sociedades de, de non profit verdad que ayudo y yo todas les llevo el mensaje tenemos que tener nuestro sí. nuestro, nuestro trecho chest verdad porque el año que viene es impredecible lo que puede pasar si sí, sí
1: donde está la imagen de Estados Unidos en el mundo este señor lo ha destruido él solito con estos
2: exabruptos pero tiene una gran parte de la población americana que lo respalda en ese tipo de expresiones eso es lo que es alarmante porque es que
7: inicialmente era visto como un fenómeno sui generis el problema es Trump Trump representa una porción importante de la sociedad estadounidense que padece unos problemas estructurales, que se tomaron unas decisiones hace 40 años atrás, ¿verdad? que hoy día le está pasando factura a la propia sociedad estadounidense. Este, esa relocalización del aparato industrial americano en China, pues obviamente fue una decisión estratégica. Este, y se pensaba, como dicen algunos de los expertos en todas estas áreas, este, Jali Ferrame, ese, pero los globalistas pensaban globalmente ¿no? pero dejaron de pensar de que si esto no funciona qué pasa con Estados Unidos y su poder y su capacidad industrial ¿no? que es lo que Trump está viendo ahora se ha creado, se ha creado un vacío de capacidad industrial y más allá de, del tema terciario de la producción terciaria de Hollywood, de ese tipo de cosas pues. pero, pero en eso eh, la,
2: la, el sector privado americano ha respondido porque ha respondido. quizás un caso clásico es el tema de las computadoras y mencionando sin mencionar marca pues ya esta marca que había una compañía allá en Taiwán que dijo yo te hago los chips te ganas 40 pesos por, más por computadora ah pues bueno, hazme los chips próximo año te puedo hacer el tablero también ah pues hazmelo ah, pues entonces te puedo mandar la caja con el teclado también para el próximo año bueno. el otro año y te hago también la pantalla 100 pesos en la pantalla fueron cerrando fábricas en Estados Unidos subcontratadas en Taiwán ¿Qué pasó el año siguiente? La otra fábrica que ella sacó su propia marca. A una computadora, a 70% del precio de la que le pagaron y le, su research. Bueno, bueno, bueno. No no, no es que le financiaron su research y su investigación, sí, ¿no? Entonces se dieron cuenta. No, no, no. eso Y las compañías está están está revirtiendo es. ese proceso donde tienes que mantener una capacidad sí. industrial pero va a ser difícil en todos los nichos claro, pues, acuerdo, porque acuerdo, el, acuerdo, la gran acuerdo,
7: limitante es el costo de la fuerza de trabajo ¿no? todavía China sigue siendo China, y no solamente hablamos de China, pero esto es un fenómeno que ha desbordado China eh, este, está también Vietnam, Vietnam que todavía tiene una capacidad de trabajo a, co, a, a muy escaso costo verdad y otros países cercanos que se están beneficiando del efecto de, de esa relocalización y en alguna medida, sí, yo creo que sí que se ha, ha mejorado, pero en algunas partes que todavía, todavía, el 80% de las cosas que vende casi son producidas en China, ¿verdad? Así,
1: bajar eso va a ser bien difícil. Bajar y bajar eso va a ser y, y difícil. Se ha montado en esa ola de nacionalismo donde donde tiene algunos méritos también lo que está diciendo, no es todo hice para China o para Latinoamérica y nosotros quedarnos desempleados no, está pensando, él está pensando en el bienestar de lo que él piensa que es para Estados Unidos de,
7: de ese americano, sí, blanco sí, sí,
1: anglosajón, sí, sí, poca sí. educación y trabajaba en esa fábrica Exacto. entonces lo dejaron
2: ah, bueno. no, pueblos enteros que quebraron
1: sí, pueblos enteros, porque,
7: porque enteros.
2: dependían no sí, sí. Eh, cuando
1: yo estaba en General Electric Iowa me acuerdo que era Iowa Perdió como 20% de su población por los viejos. El, el, se, se mudaron para el sur, que era más barato. O, no no sé, un montón de factores. Y yo me acuerdo que hablábamos que a, a llevar un desierto.
2: ¿sí? Sí, y de la sierra de la Corco, el cierre de la Corco. Sí. Se llevó bancos enredados. Claro, pues y fue. se llevó. Pues ciudades y pueblos a la quiebra que tomaron 30, 40 años en levantar otra vez. Pasó por, porque todos los pueblos alrededor de la Colco eran eh, de empleados de la Colco, etcétera como si Ambien se en Junco. Exacto. <risa> ¿Qué, ¿Qué pasaría
7: entonces bueno, en mercó,
3: hacen... hubo suicidios entre los sí, empleados. Sí, no, sí,
7: no,
2: no, no, sí, eso sí. fue una cosa.
7: Wow. Yo me acuerdo. Sí, 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 sí. Que,
3: eh, Carlos, ¿te ¿leíste que, que se anunciaron operaciones navales militares conjuntas entre Rusia, China e Irán? Sí. Hace sí, como una semana. Sí, 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 sí. ¿Y qué quiere decir eso? Eso
7: quiere decir que el realineamiento que estábamos mencionando hace un ratito es una realidad. El realineamiento, eh, la creación de... Eh, la ruptura de la globalización como tal y como la conocimos está causando una, eh, como llaman algunos, una desglobalización con nuevos bloques eh, que no sabemos cómo va a quedar realmente al final. Eh, cómo va a quedar eso orientado Usted, todo lo que está diciendo Donald Trump no lo está diciendo sencillamente eh, por decirlo Donald Trump tiene una concepción estratégica y la concepción estratégica de Donald Trump al fin y al cabo discrepa de la del presidente Biden y de los demócratas en tanto y en cuanto ellos entienden eh, y los republicanos entienden que es un error eh, eh, enemistarse con Rusia no es que Putin le caiga bien es que estratégicamente eh, la mejor forma de enfrentar a China es teniendo como aliado o como por lo menos no, no un adversario a Rusia ese, ese, ese es el kit, ese, ese es el... Tiene, eso, ese, tiene claro, claro, eso, tiene eso tiene sentido. Claro, hace 70 años. No, pero sí, claro, Trump no es lo que dice, Trump sí. es lo que dice, lo que Trump sí. es un payaso, ¿verdad? Sí, sí. Pero, pero detrás hay, una, una, hay un, momento, un raciocinio, ¿no? Una buena idea. Este, y Trump lo que está creando en es las condiciones, cuando él dice esto de, de Putin, es porque realmente eh, eh, quiere establecer... Una, una alianza estratégica de que cuando menos Rusia le sea lograr que Rusia le sea indiferente, una, una confl un conflicto entre China y Estados Unidos. Y aquí Unidos.
3: ya hay analistas radiales en Puerto Rico, en Puerto Rico, que parten de la premisa de que Putin es un agente de los rusos. O sea, yo lo escuché esta mañana, ayer por la los, mañana.
1: como un de los rusos?
7: Así Putin, como te lo estoy diciendo. Putin, ¿no?
3: Putin es ruso. Putin. No, no, perdón, que, que Trump ah, es Putin. un agente de los rusos. Putin. Putin siempre eso yo agente. lo escuché eso es. hoy o ayer en Radio Isla. Así. Sí, pero, ayer o vale, hoy. Vale, vale. No, pero te lo estoy diciendo, no, o sea. Como decía un profesor mío, ah, la locura ah, tiene límite. Bueno, por pues, eso. <risa> eso. Dice,
6: pues sí me la acercas, Pues, o sea. pues el, el, el,
3: la locura es que Trump yo, es pues, agente de los rusos. Ay, Dios mío.
6: Esa es la que, eso la yo, yo creo
3: que,
2: que, que en, en los años que él fue presidente ¿verdad? Y en estas cosas él tenía unas iniciativas que creo que fueron importantes para Estados Unidos y propone unas iniciativas que creo que siguen siendo importantes para Estados Unidos el problema es que él es, un, es una pistola sin, sin límite y entonces amén de que está haciendo esas cosas que son correctas pues entonces como él se pasa disparando de la baqueta a todo el que puede y es un burlón pues definitivamente no genera ninguna oye, confianza.
1: Se refiere a la contrincante en el. Eh, si sí, es eh, una persona. Eh, de, no, no. Ya, yo,
2: yo me acuerdo aquella sí. vez que se burló de una persona discapacitada. Yo, yo. O sea, eh, náusea, náusea lo menos que me dio. Sí,
7: eh, eh, no, es
2: eh, de Estados Unidos.
7: No es muy presentable. <risa> Pero veremos a ver, este, sobre todo. Oye, Ignacio, están negociando, en, están negociando ahora mismo en Gaza dime dime están negociando ahora mismo en Gaza de
1: gas, de paz, eh, en Gaza sí sí hay varias propuestas trabajándose pero después de lo que ha pasado será fácil perdonar si tú eres palestino no no pero aquí Eso no hay
7: es. aquí no hay perdón aquí lo que hay es un un, un en, como decía don Cholito en Cabulli Sí. sí. Okay. es una pausa esto es una pausa
1: realmente
8: lo que ha pasado, no hay
1: condiciones para otra cosa ahora mismo reconstruir jamás en tiempos de paz, que no haya nadie más en Gaza, reconstruir el norte de Gaza, donde no quedó un edificio, una casa, nada, toma 20 años. Eso es lo que están pidiendo. Eso es lo que están pidiendo. Parte del paquete de,
7: de, de paz es que en tres años se hagan disponibles eh, eh, los dineros. ¿De dónde van a salir los dineros para la reconstrucción total de, de Gaza?
2: Ah, el problema es que eso está contaminado. O sea, la, la bomba que cae no, ah, sí, no, sí. no es flores, lo que, que, que es. Hay que limpiarla, hay que O sea, que lim... no, no es flores, sí, eso sí. tiene plomo, eso tiene 20. Sí, eh, ¿Cómo se llama? Eh, uranio. Eh, eh, uranio, cosas de esas. De eh, de eh,
1: depleted uranium. uranio. Sí, que lo 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 no es tóxico.
2: Lo primero que tiene que hacer es desintoxicar. Fíjate lo que pasó aquí en Rupert Road, que donde detonaron las bombas bajo tierra, la conclusión final fue: vamos a poner una veljita Mire señores esas cuerdas de jeno forever olvídense de ellas wow o sea eso no sea, se puede limpiar porque cuando se pusieron obsoletas, las entejaron y las detonaron debajo ahí se quedaron y se quedarán o sea eso no nada no de ninguna
1: no señores tenemos que irnos Ingeniero ha sido un privilegio tenerlo aquí he disfrutado mucho y su curso básico de ingeniería lo aprendimos los, los cuatro que estábamos aquí porque ese mundo muy bueno, muy bueno. los que no estamos en ese mundo de ingeniería lo desconocemos, lo complejo las, las grandes victorias, las derrotas oh, perdón así que le agradecemos mucho a su compañía y volverá fuego cruzado porque ha sido muy, muy alagador, alagador estar con usted
2: un placer estar aquí, saludos a todos los radicales. y de aquí camina
1: el colegio de ingenieros, que hace un llame <risa> Señores, tenemos que irnos.
6: Hasta mañana, amigos.